0: With an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with a Sharon impersonator.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bichos Salvajes podcast. Creo que es el decimocuarto. Lo he puesto así en la en la cabecera. Y bueno, pues seguimos sigue avanzando la temporada. Llegamos a un tercio, me parece, de, de temporada regular. Ya va avanzando, ya se van un poco estableciendo las, las clasificaciones y las tendencias. Y Chemi, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has vivido este primer... Cuarto, primer tercio de, de temporada que, en, el que, en el que ya estamos. Muy buenas, John.
2: Pues encantado de estar por aquí un miércoles más. Y si el primer tercio lo he visto, he empezado muy pesimista, pero poco a poco me voy, me voy alejando un poco más. Ahora mismo estoy, como diría Bob Dylan, con el corazón en Minnesota. Que si ganamos hoy, ahora mismo vamos 1-1 uno uno en la segunda. Si ganamos hoy, nos ponemos por encima de 500 y sería, yo creo, la primera vez en toda la temporada. Pues,
1: eh, por cierto, hoy, que no me he enterado, ¿has llegado ya a los, a los Splash Hits a los 100 ¿No? o todavía sigue la, no, no.
2: la pelea? No, además queda, toda esta semana jugamos fuera, así que va a haber que esperar.
1: Paciencia. Eh, y tenemos, aparte de HMI, a una debutante en el programa a Elena desde, desde Málaga, Buenas. que como veis, por si no os habéis dado cuenta, por si nos estáis escuchando en podcast, está con la gorra de, de los astros <risa> indicando su, sus filiaciones, aunque también me, me han dicho que, que le tiran los Mets, así que por lo menos 50% de, de acierto en, su, en sus gustos <risa> de béisbol. ¿Qué tal Elena? ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy contenta de estar aquí y la clave está en eso, ¿eh? nunca, nunca perder, siempre está contenta con todos los, los resultados Siempre hacia arriba. Por
1: lo, por lo menos tienes un equipo de, de cada liga, tienes el Exacto. doble de, de posibilidades de llegar a series mundiales, que, que algo es algo. Exacto. Eh, lo mismo Kachemi, no sé, por empezar, antes de, de ya entrar, meternos un poco en el guión que teníamos preparado, ¿cómo, ¿cómo has visto tú este primer cuarto de, de temporada? No sé si ha habido algo que te llamado especialmente la atención o, 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 o qué sensación está dejado.
0: ¿Por mi parte? Pues, sí. bueno, la verdad es que uh, está siendo una temporada para mí muy emocionante porque es cierto que la estoy disfrutando con la comunidad de Pichos Salvajes y eso pues añade un plus de, de disfrute. Eh, para mí está siendo muy emocionante porque están pasando muchísimas cosas eh, a tanto a nivel de equipo, de jugadores, eh, todas la, las estadísticas suben, bajan, en fin, está siendo muy emocionante y ya te digo, estamos a un tercio de... De la, de la temporada tal como comentas es muy pronto todavía para hacerse ilusiones de ningún tipo y bueno, yo me dedico a disfrutar según viene ya, ya se verá qué pasa
1: eh, Ya que está Elena aquí queríamos aprovechar para hablar un poco centrarnos un poco en los astros que ya comentábamos al final de, del programa anterior ¿no? que era un equipo que después de un arranque dubitativo parecía que, que estaba resucitando pero se le ha generado dentro de de la división, yo creo, un un eh, derbi estatal además con los Rangers, que es un equipo que llevaba un par de años con ganas desde que construyó el nuevo estadio, le pilló justo la inauguración del nuevo estadio en el año de la pandemia, eh, quiso invertir en jugadores para para compaginarlo con con esa inauguración. Y bueno, ha, le ha costado, ha ir trayendo eh, jugadores, a Corey Siger, a Marco Semien, eh, etcétera, Pero no ha conseguido eh, engranarlo todo hasta, hasta este año, eh, que lidera ahora mismo la división eh, oeste de, de la Liga Americana. Eh, un equipo que la verdad está funcionando muy bien, el bullpen está, le está dando más problemas pero el ataque está muy bien y, y el picheo abridor también. No sé, Chemi, ¿cómo lo ves? Porque, como decía, un equipo que ha invertido dinero le está costando, pero parece que este año por fin ha conseguido encajar las, las piezas, ¿no?
2: Yo creo que tiene muy buena pinta, ¿no? El, eh, el equipo de Texas mmm, llevábamos años diciendo que estaba vaciando la, la billetera verano tra- o sea, invierno tras invierno, y que no se notaba y que ya se tenía que empezar a notar, sobre todo con, con la subida de los, de los prospectos más potentes que tenía, ¿no? Como Donahein y Josh Young. Eh, ahora parece que están carburando, que están empezando a... a bueno, que llevan un primer tercio de temporada muy regular, con, con un Martin pérez espectacular, con... Con un buen equipo de, de picheo y, y bateando para poder y para promedio. Eh, Semien y Siguer están funcionando bastante bien. Siguer sí es verdad que está quizás un poco menos al nivel que tuvo en los mejores años en Los Ángeles. Pero pero yo creo que, que esto es un equipo serio eh, que tener bastante en cuenta de aquí a, a final de temporada. ¿no? Tiene muy muy buena cara, la verdad. Eh, ahora, sí. Habrá que ver si, si los Astros son, que lo son, capaces de, de hacer frente a un equipo como este ¿no? Pero, sí. Yo creo que va a ser una mismo, bastante bonita
1: Ahora mismo le sacan dos, dos partidos de ventaja Fangraps le sigue dando un poco menos de opciones eh, a los Rangers de ganar Tanto de ganar la división como de llegar a la postemporada que, que a los Astros y es un equipo, como decía, en, en ataque está primero en promedio, segundo en OVP, segundo en OPS, primero en carreras anotadas eh, y octavo en home runs. Y el, el pitcher abridor está cuarto en era y cuarto eh, en whip. Y eso que tiene a gente importante como, como Odorizzi, como Spencer Howard y sobre todo como Jacob de Grom en, el, en la I.L., no Selena, ¿cómo lo ves? ¿Crees que van a aguantar el tiro, van a aguantar el empuje con el que vienen los astros de atrás o van a acabar pinchando en, en algún momento?
0: Es que dos victorias de por encima no son tantas, si te fijas, y yo creo que el, este deporte también es muy susceptible, en cuanto a los equipos, de cómo se ven los ánimos desde fuera. Si el equipo que le viene por detrás se empieza a coger carrerilla... Mm. Eh, digamos que te pueden ver un poco las cosquillas y empezar a... Al final es como un poco intimidatorio, ¿no? Entonces ves a, a, a tu contrincante que sube, que sube, que sube. Eh, y también el optimismo alrededor por parte de la fanaticada ayuda, pero los veo también eh, optimistas, pero no mucho, ¿no? Son Es un optimismo muy cauteloso. Eh, yo creo que puede durar un poquito más, pero puede es posible que con esta carrerilla que está cogiendo Astros, pues les, les acaben pillando, sí.
1: Sí, lo que bueno, lo que está claro es que Marcos Semien está volviendo a, a su nivel de, de cuando quedó tercero, me parece. En, en el MVP de, de la Liga Americana, que el Durán no está haciendo muy bien. Siger, aunque apenas ha podido jugar 17 partidos, pues está bateando 355. Eh, gente como Josh Jung y Jonah Haim están aportando mucho a Doris García, que ya apuntaba maneras, pero parece que se confirma que se ha convertido en un bateador de poder, más que nada, está bateando 256 de promedio, pero tiene 14 home runs y 49 empujadas, que no está nada mal para el momento de, de temporada en el que estamos. Parece que tiene un ataque bastante completo y bastante equilibrado, ¿no? Que no, no viven del home run, ni, ni viven solo de, del contacto, ¿no? Chemi, parece que es un equipo bastante, bastante compensado. Sí,
2: tienen, tienen piezas muy interesantes en casi todas las áreas. ¿no? El, yo ya he, he confesado en programas anteriores mi devoción y mi amor por Jonah Heim. Me parece uno de los caches del futuro de esta liga. Y, y tiene una pintaza. ¿no? Es que capaz de hacer absolutamente de, de, de todo, tanto en ataque como en defensa. Eh, y sí que creo que, como decía antes, que Cory Seager tiene todavía un, un cambio de marcha más que, que, que podría incluso aumentar ese nivel. Si vuelve gente poderosa en, en, en lanzamiento, en, en el cuerpo de pitcheo, si vuelve de GROM a un nivel mediano para lo que nos está acostumbrados, eh, si yo fuera de los Astros estaría un poco asustado, ¿no? porque aquí hay un equipo... Con, con mucho mimbre si sí, es verdad que tampoco tiene tanta experiencia a la hora de afrontar los partidos complicados y ya veremos cuando llegue septiembre cuando llegue si llegan en octubre eh, en qué condiciones llegan y cómo son capaces de, de capear ese temporada. no y ahí los astros son perros viejos y ahí no eh, eso no creo que les asuste demasiado pero pero va a ser una lucha muy bonita la verdad yo creo que los eh, el equipo de Houston tiene mm, mucha baja no eh, está recuperando ahora uh-huh. el tube está eh, en, en, en el cuerpo de lanzadores han tenido pues un poco de sangría no luis garcía creo que está en la Ayele eh, se ha confirmado que que McAllister va a estar también eh, bastante tiempo fuera eh, están sacando gente de, de las menores y están funcionando de momento, pero eso a largo plazo les tiene que pasar factura. ¿no? Mm. Por eso, entre las, las bajas de Houston y el, y el buen hacer de Texas, yo creo que estamos viendo un, una pelea muy igualada. ¿no? Pensábamos mm. todos que Houston estaba un pasito por delante, pero esto igual les está compensando a unos y otros.
0: Sí, se les, sí de, eh, de los Rangers junto con a, a lo mejor los Astros también pecan de confianza, de excesiva confianza, eso también les puede jugar en contra. Por lo tanto, ahí, sino como tú dices, va a ser una, una pelea bonita.
1: Sí, eh, y luego que encima están por detrás, eh, gente como los Angels que no se terminan de, de, de descolgar, que están haciendo lo muy bien y yo creo que los Mariners en algún momento... Eh, también despegarán, así que yo creo que puede ser una batalla a largo plazo en la división y que puede quedar eh, una división oeste de la americana bastante entretenida. Por cierto, que nos dice eh, javicia que tiene mucha profundidad en el picheo, que no están notando la baja de, de Grom, es que sobre todo si vuelve De Grom, si este equipo se mete en postemporada con la ofensiva que están teniendo y... y de Grom más Ovaldi, que está con una unidad de 2,60 y un Grady 3,02. Está Martín Pérez, que no está teniendo su mejor año en comparación con, con 2022. Eh, está con 4,01 de era, pero puede ser un equipo muy peligroso en, en postemporada, con una rotación que te puede hacer mucho daño y una ofensiva bastante, bastante potente. Por cierto, antes de pasar a Houston, que antes mencionabas a, a Jonah Haim, eh, para seguir con los chistes nuestros de nuestro nivel de palante y demás el otro día, no sé dónde vi que ponían en Juan en Anaheim los Rangers y pusieron ah, en, en el cartel para batear en la pantalla pusieron nota curiosa eh, Jonaheim tiene una hija y no ha aprovechado para, para ponerle Ana, que sería el, el mejor combo de nombre y apellido de toda la MLB Pero vamos a centrarnos en el otro equipo de de este duelo de este derby tejano que se está montando en la parte de arriba de de la división eh, oeste de la americana con unos Houston Astros que empezaron bastante mal la temporada, ¿no? Elena, no sé cuánto achacas tú a resaca de ganar el título, que es algo que se habla todos los años con todos los equipos que han ganado el título, a poco que, que empiece mal. Y cuánto, pues bueno, cosas eh, que pueden suceder a lo largo de de una temporada.
0: Yo creo que tiene mucho mucho componente de resaca, porque es verdad que el el deporte tiene muchísimo de emocional, el agotamiento de una temporada a otra, eso tiene que ser difícil de recuperar. Y lo que comentaba antes también, el el exceso de confianza, ¿no? Ya vamos sobrados después de de una temporada ganada y. Y sí, vamos yo creo que claramente que, bueno, ya ya poquito a poco preferimos arrancar despacito y luego ya iremos subiendo. Pero sí, eh, es verdad que, que yo esperaba, sí que es verdad que fue sorprendente un poquito para mí. Dije, madre mía, esperaba más, más arranque. Pero mmm, por mi parte, cero preocupada. <ríe> le, tengo, <ríe> le tengo bastante fe. Así que ya, ya iremos viendo.
1: Eh, los, los astros, que es verdad que, como decíamos la semana pasada, han entrado en una racha muy positiva, ahora mismo han ganado, eh, bueno, ganaron en un momento dado ocho seguidos hasta que perdieron ayer, eh, están 8-2 en los últimos 10 partidos y han ganado eh, 11 de los últimos 13 partidos. Eh, mencionaba Chemi, eh, lesiones y demás antes, es verdad que si te pones a, a mirarlo bueno eh, pues Michael cierto, Brandl... que,
2: que llama que llama o oh, Macalister más cooler eh, le pido disculpas desde aquí por favor no bueno, está, he estado... quedado, vale. lo hemos entendido vale. has
1: estado <ríe> lo suficientemente cerca de, <ríe> de <los problemas? ríe> ha habido muchas
2: letras muchas letras estaban bien
1: <ríe> pero um, en ataque han tenido un par de, de bajas importantes eh, una es y que sigue que todavía no ha debutado en la temporada que es Michael Brandley, que a mí me parece que ha sido un jugador no sé cómo lo ves tú, Elena, pero muy importante. De esos eh, jugadores hizo hace poco eh, Javi Urberuaga un, un serial, un artículo hablando de, de los jugadores nunca suficientemente reconocidos. Y Michael Brandy me parece que es el típico bateador que aporta muchísimo, pero no llama la atención quizás tanto Justo. como lo han podido hacer, sobre todo en Houston, sí. Springer, Altuve y compañía. Eh, no sé cómo ves a, a, a Brandy si crees que ha sido una baja tan importante como, como en entender yo que quizás que quizás ha sido.
0: Eh, también se trata, al final todos esos elementos afectan mucho a la moral y efectivamente eh, es un jugador, mmm, no es backup, diría más es support, está siempre ahí, dando mm. y apoyando entonces uh. eso ayuda siempre a mantener la, la moral alta, verle batear siempre es un placer eh, y yo creo que esa ausencia junto con la de Altuve pues se ha tenido que notar al final eh... El, lo que son las la, la lista de espera eh, cuando estás esperando a, a tu turno a batear, eso se nota muchísimo en el ánimo. Y, y sí, vamos. Al final, toda la, todo, todas las personas cuentan. Es, es lo maravilloso del, del béisbol, ¿no? Todas las personas cuentan en ese sentido. Y había ausencias pues que se hacen, que se hacen de notar.
1: La, la otra gran ausencia, hasta hace nada, ha sido la de José Altuve que mencionaban de Chemi. Antes he leído que le sacaron ayer del partido. No sé si tenéis sí. información de cómo está el asunto.
0: Eh, se fue, o sea, él mismo decidió ausentarse del partido porque bueno, también Dusty Baker tenía temor a que, a forzar un poco la situación, pero la verdad es verdad que prefirió reservarse por motivos de salud, pero nada más preocupante de lo, de lo que debería ser, más allá de las ganas de querer verle en juego. Pero vale, nada, nada que preocupes, como vamos a esperar para entrar ya en juego y, y darlo todo.
1: Está claro que mmm, si miramos meramente las estadísticas, eh, seguramente lo que está lastrando, lo que ha lastrado en un principio de temporada el equipo ha sido precisamente la ofensiva, eh, donde están sí. a mitad de camino en todas las categorías, ¿no? Eh, están decimoquintos en promedio, decimoséptimos en OVP vigésimo primeros en OPS, decimosextos en carreras anotadas y vigésimo terceros en en home runs. Un apartado Chemi en el que tenía que haber aportado el gran fichaje para ellos de de esta off-season, por lo menos en el apartado ofensivo, que es eh, José Abreu y que está teniendo una temporada aciaga, está bateando 221, con 51 de OPS Plus y todavía no ha conseguido ni un solo home run esta temporada. No sé cómo, cómo Yo creo es. que es una es una de las grandes
2: decepciones de, de, de yo diría que de toda la liga, ¿no? Eh, mm. Se esperaba mucho más de, de Abreu, era como el, el, bueno, el recambio, ¿no? Se va a Correa, pero pero traemos a Abreu, perdemos a Julio Gurriel, pero bueno, eh, Abreu viene de ser MVP hace dos o tres años, eh, todos esperábamos un poco más, ¿no? Yo creo que incluso, sobre todo el mismo, eh, eh, seguro que esperaba un poco más. También es verdad que esto es una carrera de fondo y que, y que tiene tiempo para torcer un poco el, el rumbo, ¿no? Eh, pero sí es verdad que viendo la, el line-up de, de Houston llama mucho la atención que, que, más allá de Jordan Álvarez, que lleva 12 de Trans y de Kyle Packer, que lleva 7, eh, el resto... Eh, Solo unos pocos jugadores están por encima de, de la media en la liga, ¿no? del, por encima del 100 en OPS Plus. Y uno de ellos, me llama mucha atención, que ha sido Mauricio Dubón, que es el, 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 el apagafuegos, ¿no? el, el que va tapando allá donde hace falta eh, hueco. Está jugando en segunda por la baja de Artube. Ahora que Artube ha vuelto, mmm, esperará un sitio, posiblemente puede jugar incluso en el centerfield. Eh, puede jugar en el shortstop eh, Donde haga falta eh, Ahí va a estar Y está rindiendo bastante bien eh, Si sí es verdad que, que el, el nivel de Dubón Tiene que ser oh, Casi obligado eh, Menor que el de Altuve Entonces eh, ese recambio de esa vuelta de Altuve Tiene que hacer subir al equipo Pero claro es lo que decía antes con Corey Seager, ¿no? Corey Siger yo creo que tiene un cambio de ritmo y, y aquí en Houston hay, hay bastantes cambios de ritmo, ¿no? Como Jeremy Peña se ponga a jugar otra vez a su nivel, como Alex Beckman vuelve a jugar a su nivel, como Abreu, por supuesto, vuelve a jugar a su nivel, este equipo tiene que ir mucho más para arriba, ¿no?
1: Sí.
2: Hay mucho margen de mejora aquí.
1: Sí, sobre todo yo creo que, como decimos, en la ofensiva es donde tienen todo ese margen de mejora. Sí, lo sí. hemos dicho de, de Abreu... Las lesiones son importantes, pero al final son dos, ¿no? También hay un componente importante de falta de rendimiento eh, de las piezas que que ya están, pues quizás eh, Eh, Breckman quizás Jeremy Peña... Yo creo que que las lesiones, perdón, yo
2: yo creo que las lesiones donde más daño le hacen es es en el picheo, ¿no? O sea, tienen nada, coolers, tienen la luz García tienen orquídeo, al final son tres brazos de tu rotación prácticamente fijos que has perdido
1: Efectivamente, de hecho le iba a preguntar a Elena ahora sobre eso porque ha perdido o bueno, ha perdido, tiene la la IL Eh, sí que es verdad que Luis García ha pasado por, por Tomillón, así que la temporada ya ha acabado para él Pero le faltan ahora mismo de esa rotación que fue tan impresionante, aparte de de Berlander, pero que fue tan impresionante eh, la temporada pasada y en playoffs, eh, a Luis García, a Lance McCullers Juniors y a José Urquidi, Tres piezas importantísimas. Ahora están basándose en Valdez, en Christian Javier y en lo que están aportando jugadores eh, con menos experiencia como JP France, como Brandon Biela, como Hunter Brown. Eh, y aún así eh, los abridores están terceros en ERA de toda la la competición. No sé, Elena, cómo ves esta situación, qué expectativas tenéis con estos recambios que habéis traído para subir a los lesionados y y si crees que va va a aguantar la rotación hasta que vuelvan estos brazos. Mm,
0: Yo creo que sí. También hay que tener en cuenta, eh, bueno, la la presión es muchísima, por supuesto, sobre todo cuando te han dejado el listón tan tan alto, Eh, y sí, sobre todo el saber que en algún momento llega el backup, en algún momento eh, (ríe) estos nombres van a volver y no vas a tener tanto peso sobre tus hombros, yo creo que más que, eh, puede ser un motivante bastante curioso. Sí, sí, yo creo que pueden dar la talla. Al final, talento joven, con ganas de, de hacer cosas, con un equipo muy supportive alrededor, sí, yo creo que pueden dar la talla perfectamente.
1: Sí, también es verdad que yo creo que todo todo el cuerpo de, de picheos de de, picheo de Houston uh-huh. es el que el que tira para adelante, porque el bullpen, un año más, sigue siendo de lo mejorcito de, de la MLB, con Presley, con Abreu, con Héctor Neris, etcétera. Y yo creo que tienen suficiente arsenal, o por lo menos esos recambios, para empezar, han demostrado que pueden tirar del carro mientras se despierta la ofensiva, sobre todo si se confirma que lo de Altuve no es mucho y que se va a mantener en el equipo. Y de momento les ha servido para ir tirando y yo creo que tienen ahí margen y unas bases sólidas en en el picheo para para mantener al, al equipo arriba y compitiendo. Yo creo que es una cosa más de, de más que de nombres,
2: eh, es de, de trabajo y de y de, y, de, y de y de sección, ¿no? De, de entrenadores, de pichero y tal, porque mm. quien lance en Houston llevan cuatro cinco seis años que, que rinde a buen nivel, ¿no? Es, es raro ver a un pitcher en Houston hundirse y, y desaparecer. Allí lanzaba bien hasta Koikel, ¿no? Mm. Todo sí, funcionaba
1: y, en Houston. Y, y Berlander <risa> se muda desde Detroit y parece que tiene 15 años menos.
2: Ya, claro, pero también se va se a va los Mets. O sea, luego ya. se va a los Mets y tiene que funcionar mal.
1: Ya, y, pero bueno, el Gary, Gary Cole también lo, lo traes de Pittsburgh, lo tal, lo convierte en Chayang, o quedó segundo, me parece. Y, y también acaba yendo a Nueva York. Bueno, pero todos todo lo que pasa por ahí lo arreglan.
0: Hay
1: un lo poco así, eh, sí. eh, los Dodgers, ¿no? que se uh-huh. lesionan 25 lanzadores y siempre hay uno más en, en granjas que lo sube, sí, sí, sí. como el chico hay este ayer, que también Miller. Miller que, siempre, que siempre
2: en el Dodger Stadium un... siempre hay un vendedor de perritos calientes que es capaz de lanzar seis entradas sin, sin hit.
1: Es que yo, yo, yo creo que es el entrenamiento que les hacen. Les ponen los días que, que no lanzan en menores, <risa> les ponen a lanzar perritos de, de una sección a otra. en Las gradas va a hacer el brazo.
2: Un poquito de en, rabia, en, ya, pero bueno.
1: Para terminar con Houston, Elena, no sé cómo lo ves. Tú les ves entonces campeones de división. ¿Cuál es tu pronóstico un poco, tan, tanto ahora como luego en, en postemporada?
0: Yo creo que pueden llegar a a playoffs eh, lo que pasa es que, bueno, o sea, es la cosa un poquito difícil ahora mismo, ¿no? Se tienen que juntar las piezas eh, pero si a lo mejor falta alguna de ellas pues, pueden tenerlo más difícil, pero sí, al final es un equipo, una cultura un, un, tal como habéis mencionado, ¿no? Al final los equipos que, la, las personas que van llegando, los diferentes jugadores o lo arreglan o lo mejoran, es decir, yo creo que al final es un es una cultura de trabajo y eso, eh, al final, yo creo que se demuestra en, en, en los éxitos que han estado teniendo en los años eh, que han pasado. Sí, yo creo que el futuro que les viene... Digamos, han pasado lo peor y el futuro que les viene es bastante brillante.
1: Eh, vamos, nos había dejado también aquí Javi Urberuaga en el guión, aprovechando tu doble afiliación con, con Astros y, y Mets, un repaso muy breve a, a, al equipo de Queens, que han ganado cinco partidos consecutivos. Perdió anoche, noche, pero han ganado cinco partidos consecutivos. Eso sí, todos por una carrera, remontando, viniendo desde, desde atrás, me parece que en todos ellos. Pero bueno, se empiezan a ver brotes verdes. El otro día en el do, double header del domingo, Scherzer y y Berlander permitió solo una carrera en 14 entradas entre los dos Berlander lanzó 8 entradas eh, Pete Alonso está descomunal bateando home runs prácticamente uno por cada por cada bat no sé, Chemi, cómo ves a, a estos mets que parece que un pequeño resurgir eh, están teniendo
2: Sí, sí sigue desaparecido Stalin Marte eh... No sí. sabe dónde están ni qué le ha pasado. Y, y el nivel de Panil eh, pues no es el del año pasado. ¿no? Y son esos... Está
1: remontando eso sí, por lo menos. Sí, que no... Lleva esta
2: semana acertándole un poco más a la bola, pero eh, sí que hay nombres importantes en ese lineup que no están rindiendo al nivel. ¿no? Uh-huh. Por supuesto, como hemos dicho antes, esto es, esto es muy largo. Hay tiempo de, de mejora y sobre todo es que yo creo que lo mejor que pueden pensar los Mets es que Atlanta no se ha alejado tantísimo. ¿no?
1: Mm, o sea, sí, están... y de hecho han perdido varias, les han, creo que les barrieron ¿no? Eh, los los Blue Jays, han perdido también algunos contra con ahora, sí. eh, entonces pues bueno, ha permitido acordar un poco diferencias, eh, no sé si sí. acabará la cosa.
2: Hombre, yo creo que acabará la cosa muy golada como el año pasado, ¿no? Pero, pero sí es verdad que hay mucha experiencia y mucho talento en el line de, de los Mets como para hacer frente a la temporada completa y, y como para ser optimistas en cuanto a que hay muchas cosas que no están funcionando y que hay margen de mejora y que pueden, pueden arreglarse, ¿no? Eh, sí es verdad que han tenido muy mala suerte con el tema, por ejemplo, de los catches que, que se han lesionado todos. Menos. Francisco oh, sí. Álvarez, me parece que es el que nos ha lesionado, ¿no? Y han tenido que tirar de, de nada más y nada menos que del de, de, de Gary de, Gary Sánchez, cortado por los Giants. Eh,
1: cortado de... por los por los Giants, te voy a decir, ahora le iba a preguntar a Elena a ver cómo lo ve, pero desde mi punto de vista, mmm, lo poco que le hemos podido ver, tampoco es que haya jugado mucho, pero se entiende porque qué le han cortado, porque lo poco que le he visto, no no me ha dejado ninguna ninguna buena sensación. No sé cómo lo ves tú, Elena
0: Pues, a ver, habría que ver que son tantas las circunstancias por las que no pueden tener una buena performance. Ahora mismo, pues, la la actuación que ha tenido con con los Mets, con Scherzer, eh, perdón, nunca sé pronunciar ese nombre. nombre. Eh, Pues aquí ha tenido, tanto él como desde fuera, parece ser que han tenido muy buenas sensaciones, ambos trabajando en en lo que es el picheo. Y a lo mejor es to- todo es verse en una determinada circunstancia, con un determinado equipo. Algo le habrán visto también los Mets eh, mm. a la hora de-, de ficharlo, ya sea para verle potencial, explotarlo es- un poco. Eh, pero bueno, eh, es cuestión de ir viendo poquito a poco. Recién acaba de empezar.
2: Es pronto, sí, yo, es creo que, yo creo que, que, que le han. O sea, viendo el mercado de catchers y lo que había por ahí, pues han, han recurrido a, al nombre más con, con mayor potencial posiblemente, ¿no? Pero los números que tenía en, en AAA en, en, con, con la franquicia de los Giants eran terribles, terribles. Mm. Estaba bateando para 160 o algo así, o sea, era un poco demencial que un tipo del nombre de Ari Sánchez, que si no recuerdo mal fue segundo en, en Rookie del Año en 2016 o algo así, o tercero...
1: Puede eh, ser, te lo digo.
2: Eh, Esté tan hundido ¿no? y, y, y tan lejos del nivel que, que una vez tuvo.
1: Sí, segundo, segundo en Rookie del Año en 2016... Silver Slager en 2017 y dos veces All, All, Star. All
0: Star. También es que ha llovido. ¿eh? O sea, antes bueno. lo comentábamos con, con Abreu, que había sido MVP hacia sí. dos años. Eh, Pero fue el año eh, de la pandemia, ¿no? Eh, es posible. Eh, es sí. que dos años ya son una barbaridad de tiempo. Sí. Y, <ríe> y entonces la, la performance... Eh, puede bajar o subir de forma increíble. Entonces, siendo que que estos últimos títulos son de 2017, si no te he escuchado mal, John, pues imagínate, eh, ha podido pegar una bajona tremenda.
1: Yo, es que con con Gary Sánchez, obviamente, los números que tiene ahora ahora, mm, son un poco para coger con muchas pinzas, porque al final lleva tres partidos, siete apariciones al plato, seis at-bats, y es difícil de... mm, de tomárselos en serio, los números como tal, pero son las sensaciones en el play. Tú le ves abanicando y da una sensación de que, de que, no, de que no está, de que ahora mismo no está como para estar ahí en el, en el primer equipo. Y, de hecho, tiene tres strikeouts en los seis at-bats que tiene y da unas sensaciones sí. bastante bastante La, flojas, las estas son mira. malas. <ríe> Por cierto, Elena, ¿cómo ves tú? Para terminar ya con este, esta, este bloque, esta parte de, del programa, a estos eh, Baby Mets, eh, el trío de, de Francisco Álvarez, Brett Batty y Marc Vientos, que bueno, eh, quizás sobre todo Marc Vientos están teniendo menos participación, menos tiempo de juego de lo que se podía esperar en, en un primer momento… Pero que por lo menos parece que un poco de. han revolucionado un poco al equipo, ¿no? y, y están dando, da, dando otro color al a, a lineup.
0: Al final, todo lo que sume es como esta filosofía de vida, ¿no? Que dices, o aporta o aparta, ¿no? <ríe> Al final, si traes esperanza, si traes un buen ánimo, eso va, va a influir en alguna forma. Eh, ya sea en, el, en, lo más, en lo más reciente. O sea, acaso es lo más eh, ya más, más, más hacia adelante, ¿no? Talento nuevo, eh, son nuevas perspectivas, nuevas ganas. Entonces. Eh, sí, la verdad es que me, me, me resulta bastante esperanzador, la verdad. Y me, me encanta el, el nombre de Baby <risa> Y sí,
1: ya sabes que la prensa en Nueva York, sobre todo, enseguida es muy creativa con sus. Sí. Nos podrían contratar para hacer hacer los chistes de las portadas del New York Post.
0: La la prensa en general, el rol de la la MLB es es tremendo, vaya. Sí.
1: Eh, Bueno, eh, vamos a pasar de de bloque y a otros temas. Nos ha pasado esta semana por por Telegram un par de tablas eh, bastante interesantes. Eh, Adri... Eh, que creo que podemos comentar aquí un, un poco, si acierto, a, hacer, a compartir la, la pantalla. Eh, a ver si acierto, porque ahora no me sale. Bueno, vamos a empezar, si os parece, eh, por los equipos que más han mejorado en este, o los bateadores que más han mejorado. Teniendo en cuenta el OPS Plus y el, bueno, sí, el OPS Plus, esta temporada y los que mmm, menos han mejorado o más han empeorado, no sé, no sé cómo, cómo ponerlo. Eh, vamos a empezar por la parte positiva, si os parece, porque tenemos a gente como Jared Kelleni, como Nolan Gorman, como Ronald Acuña en ese trío de cabeza. No sé qué pensáis del caso de Jared Kellening, ¿no? Que parece que este año por fin ha, ha conseguido explotar con el, con el primer equipo.
2: Eh, sí, yo mismo. Kellening está al nivel que se le presuponía el año pasado, ¿no? Eh, o por lo menos el, el, lo que se hablaba de él cuando venía de, de las menores. Eh, es, un, es un nivel importante y... Y yo creo que es, es como el, uno de los futuros con Julio Rodríguez, es el futuro de, la, de una franquicia muy esperanzadora y es muy ilusionante, eh, que como es la de Seattle, eh, está haciendo una temporada bastante, bastante buena y sobre todo yo creo que la, que la gran diferencia, y por eso está el primero en esto, es porque la pasada temporada fue bastante, bastante mala. ¿no? Sí. El, el OPS Plus que dio el año pasado era de 55, sí. que es muy bajo. Y este año está en 145, que no es. está lejos de los líderes de la liga, ¿no? Pero pero es muy buen nivel. Yo creo que varios de los que han mejorado más eh, tienen el problema del del pésimo año pasado que hicieron, ¿no? O de las lesiones que los arrastraron. Eh, eh, La Monte Junior, que está cuarto de los Demi Giants, el año pasado estuvo lastrado por las lesiones y, y jugó poco y sin mucha constancia, ¿no? Y, y ahora mismo está al nivel que se le presupone, Un ¿no? 150 de OPS Plus, más o menos, y por ahí tiene que andar. Eh, lo mismo pasa con, con Brandon Mars o con Cody Bellinger. Mm. Son gente que, que el año pasado lo hizo tan mal que en cuanto a un, recupera un poquito su nivel, pues eh, la diferencia es, es muy alta, ¿no?
1: Sí, eso te iba a decir. Quizás mm. eh, los nombres que más me llaman la, la atención, aparte de de Jonah Haim, que has dicho antes tú de Marcus Semien que también parece que ha dado un paso adelante de, después de, de unos eh, inicios en Texas bastante complicados pues el de Cody Bellinger no que venía de, de una temporada eh, un par de temporadas o tres bastante aciagas eh, en Los Ángeles y parecía como se esperaba y yo creo que es lo que apostaban los Caps Eh, haciendo un cambio de aires bastante... O sea, un cambio de aires que le ha venido bastante bien, ¿no, Elena? Que al final parece que jugar en Chicago pues le ha ayudado a a crecer y a, por lo menos, yo creo que salir de ese slump de de cuatro años que que llevaba.
0: No, de luego, sobre todo si son cuatro años vamos, se tiene que notar muchísimo. Ahí sería muy interesante poder averiguar realmente qué es lo que, nos, lo que lleva a los jugadores a caer en, en ese estado. Eh, yo destacaría justamente, habéis dicho, que eh, efectivamente se nota muchísimo la diferencia en cuanto a un jugador pues tiene eh, malísima estadística, empieza a mejorar y, y sale entonces. Esta, la tabla es muy buena, pero eso hay que tener cuidado con eh, <ríe> qué tanta diferencia hay entre uno. Eh, quizás medir un poco el, 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 un mínimo para considerar y ver ya ahí
1: sí, ¿Cuánto, eh, cuánto
0: margen de mejora
1: Sí, eh, la verdad es que no, es un, un tema que, que se podría estudiar en la parte negativa, digamos uh-huh. eh, ya ha mencionado antes por ejemplo Chemi, a gente como Starling Marte que está teniendo una temporada nefasta Eh, que que ha tenido eh, muchos problemas de de lesiones en el cuello y y demás, alguna operación en off-season que no le ha permitido ponerse a a tono como debería. Eh, Y tenemos, por ejemplo, a Julio Rodríguez, que es la cara contraria de de Jared Kellering, que tuvo el año pasado una temporada... Eh, espectacular y este año, Chemi, parece que le está que le está costando un poco más.
2: Totalmente. En, en, en esa otra tabla de los que más han empeorado, eh, llama la atención porque es, hay menos casos como, como el de los mejorados, ¿no? O sea, no, hay pocos casos que digas, es que el año pasado tuvieron un año muy por encima de su nivel y ahora están tomando un nivel normal. Quizás los lo más llamativos en, en ese sentido serían Joey Meneses, ¿no? Que el año pasado hizo un final de temporada que, que parecía ver. Eh, ahora eh, pues estamos a, eh, viendo en esa, en esa tabla nombres muy importantes que, que tienen que estar arriba y que están, eh, que están funcionando bastante mal ¿no? Abreu es el primero, Machado está teniendo un año machado patina, pues, ahora mismo. muchísimo, eh, muchísimo. Ahora, ahora lleva... mismo está en la IEL y todo O sea, yo creo que es una de las grandes causas del mal devenir de venir de San Diego Eh, Julio Rodríguez también llama mucho la atención Taylor Ward el año pasado parecía que era el el futuro de de Anaheim y ahora mismo está desaparecido Es llamativo, ¿no? Pero yo creo que la mayoría o muchos de esos nombres eh, tienen que volver a a su nivel George Springer eh, Carlos Correa incluso Tyler Stevenson
0: los exactos eh, Springer y Correa a mí me duele muchísimo verlos tan abajo porque yo nunca les hubiera dejado ir, pero eh, se sí que...
1: Correa, bueno, luego el tema de Correa lo tenemos. Luego lo podemos comentar un momento porque no ha empezado nada bien. Eh, pero. No sé cómo. Por ejemplo, hay casos como el de Andrés Jiménez, que también está en la tabla pero quizás era más de de esperar, ¿no? Porque al final es un jugador que tampoco el año pasado tuvo una gran temporada junto con Ahmed Rosario, montado una zona central del infield muy potente para para los Guardians, pero parece que este año ninguno de los dos ha empezado tan bien, Andrés Jiménez le está costando, pero no llama tanto la atención quizás como puede ser eh, Julio Rodríguez, José Abreu o, o Manny Machado, ¿no? cualquiera de los dos, el que más, el que más rabia le dé. Eh,
2: sí, perdona, es que estaba aquí viendo cómo estaban los, los Yayas y, y, y no te presta mucha
1: atención. Sí, no quiero idea. decir que hay jugadores que puede llamar menos la atención que sí, pegan claro. estos, estos bajones o sea, al final sí, eh, lo sí, puedes esperar sí, los más o sea, quizás Tyler Stevenson quizás, eh, no sé Yo Tyler Stevenson ¿no? le
2: tengo le, le en tengo muy alta estima y creo que, que va a ser un jugador importante en, en un futuro muy cercano si no lo es ya, un jugador clave en, en Cincinnati, pero sí es verdad que, que, que bueno está por hacer no igual que Osvaldo Cabrera, también es un jugador que están que están haciéndose, entonces Mm. eh, es es normal que fluctúen un poco eh, de de años buenos a a años no tan buenos. Mm. sí me llama la atención, pues eso, la caída de gente como Austin Trilly, que que parecía que ya estaba consagrado y que iba a ser, pero bueno, la caída en general de los los cardinals es, es ya notoria, ya lo hemos hablado aquí, pero bueno. Bueno, eh, perdona, Austin Rilly es de, de Atlanta. Eh, sí. Pero bueno, estaba viendo a Brendan Donovan y se me han cruzado los cables, que también es sí. otro que parecía que estaba consagrado y que no, hmm. no... No está teniendo un buen año de momento, ¿no? Hmm. Tanto Rilly como Donovan yo creo que, que, sí. que son capaces de, de tirar de esto para arriba.
1: Sí, no sé, eso. Hay, hay... Justo os iba a preguntar, a ver qué, quitando... A jugadores como pues, Andrés Jiménez, Elvis Andrus, que quizás también por edad pues, puedes más esperar que tengan esos bajones. De esos jugadores que quizás esté sorprendiendo este bajón, mencionábamos a Machado, mencionábamos a Julio Rodríguez, a Starling Marte, mencionabas tú ahora a Austin Riley, etcétera ¿Quién creéis que es el que tiene más opciones de, de salir y, y, y tener una segunda mitad de temporada, vamos a decir, una continuación de temporada mejor? Hombre, el más
2: constante que ha habido hasta ahora es Machado. Ha tenido un, una carrera a un nivel altísimo, sin, sin casi mm. sin baches, ¿no?
0: Sí, no. Mm. Y el nivel de autoexigencia que, que yo creo que como él es se, mm. se impone, eso también tiene mucho más empuje. No, no digo que el resto no lo tenga, por supuesto, pero es verdad que el juego mental también influye muchísimo. Y sí, yo también diría por Machado.
1: Nos pasó otra tabla, eh, Adri, en este caso eh, de los diferenciales de carreras de de las distintas divisiones de de la competición. Eh, Vemos la americana este más 225, la la Liga Nacional Central más 13, la, el oeste de, de la americana menos 8, el oeste de la nacional menos 11, el este de la nacional menos 58 y la americana central menos 161 de, de diferencia. Eh, el, Elena, no sé cómo lo ves, pero parece con estos datos también que es un, un dato más que confirma que el este de la liga americana este año es la imparable. división con, con mayúsculas.
0: <ríe> Es, es brutal es, es la, la comparativa porque esos números no los había visto son eh, comparativa con la temporada pasada con respecto a estas? no no son la... la diferencia
1: entre carreras anotadas y carreras eh, permitidas de, oh, vale, de, entiendo, entiendo. De, de los equipos de, de, sumando los equipos de la división
0: Buah, pues sí sí no es eh, vamos solamente por eso es en números increíbles es que solo la,
1: la, la aparte de ya el, el total la diferencia con el segundo, que es la Liga eh, la liga Nacional, la división central, que tiene mm. más 13, que es la única división que tiene una diferencia positiva, <risa> es que es descomunal. Es que... Esto,
2: estos datos son del, del 21, Uno de mayo. Mayo, me parece. sí Yo los tengo actualizados, a, 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 no, no contando los partidos que ya han empezado, pero sí hasta la jornada de ayer. Y y los sigue siendo la diferencia brutal, eh, la la este de la americana está en más 214 y los segundos es la oeste de la la americana que está en más 15 pero es que Oakland lleva un diferencial de menos 178 carreras, solo Oakland
1: Es que que Oakland es... es que está lastrando de... una división en la que
2: está Houston, Texas, está eh, Los Ángeles, Los Angels y al final son tres muy buenos equipos con un diferencial de carreras positivo, pero eh, el lastre de Oakland está hundiendo esa división en, en, este, en esta carrera.
1: De ¿no? hecho, eso te iba a decir. Mira, se nota ¿no? que, que Houston poco a poco va creciendo, que Texas pues, lo está haciendo bien, ¿no? pero que van pasando ese negativo a ese a ese positivo con el crecimiento de Houston y demás, pero claro, yo estaba, se me estaba olvidando en todo momento que estaba Oakland en esta división, que creo que lleva 10 victorias solo. 10 victorias. 10 en, en victorias, es...
2: 178 carreras negativas en diferenciales.
0: Lo del en, especial en, solamente en de Oakland.
1: Hmm.
0: Lo del especial episodio solamente de Oakland, eh, yo lo veo cada vez más, ¿eh? solo para hablar de el, el surgir, la caída del equipo. Oakland,
1: Estamos, o sea, no se ha terminado mayo. Estamos a 24 de de mayo y está Oakland a 21 partidos de diferencia de de Texas en la división. En mayo, o sea, puede puede acabar a a 60 partidos de de la cabeza al ritmo que va. Es que es es increíble. ¿Tiran la toalla
0: ya o o no? ¿Qué pensáis? Es que
1: yo creo que tiraron la la toalla en febrero. No,
2: No tenían toalla. (risa)
1: <risa> la, la, vendieron, la vendieron En, en la el trade de, de, del, del catcher De, ah. de San Murphy Sí, de San, de Murphy Mandaron también la toalla Y ya se <risa> han bajado de, de la liga, no es increíble Lo de, lo de Oka o sea,
2: Es que el, 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 La división con peor diferencial Que es la central de la americana Entre los cinco, que que, creo que los cinco tienen récord negativo, si no, creo que Minnesota todavía no, pero vamos, están ahí. Eh, Entre los cinco suman 171 carreras eh, en negativo, que son siete carreras menos que el diferencial de Oakland. O sea, es terrible.
1: O sea, la verdad que que lo de este este equipo es digno digno de estudio. Leí. El otro día en algún lado que estaban intentando hacer una protesta inversa de que fuesen en un día entre semana llenasen el estadio entre todos los aficionados para demostrar que, que la afición siquiera sí al equipo o algo así, pero.
0: Lo convocaron, creo que escribí sobre ello hace ya como un mes y medio. Es verdad, sí. Sí. Ah, haciendo... Vale, era tu artículo, vale, sí, sí. Efectivamente sí. <risa> <risa> estaban haciendo un contraboicot, así entre comillas para que no vendieran y tal. Al final es una llamada a llenar el Coliseo lo máximo posible, pero eh, a la vista está y y las noticias así lo revelan. El el contraboicot no está funcionando. Eh, El equipo va en general a cuesta abajo y sin frenos. (risa) Eh, los frenos también los han
2: vendido.
0: También. Yo yo creo que que ya (risa) la la gente
1: ya está pasando, pasando otra cosa y y buscando otras, otras opciones y si es que no las había encontrado ya. Mira, es que hay eh, que quedarse
0: viendo como se hunde el barco ya, no, no tiene sentido sí, así. Sí.
1: <risa> como, yo creo que, que, por comentar ya solo de esto, quizás el este de, de la nacional, que están ahí en récord bastante negativo, parte de Washington, que tampoco lo está haciendo tan, tan mal... Eh, pero yo creo que el mal inicio de, de Mets y de Phillies, bueno, creo que ha lastrado un poco a, a esta división. Sí, en esto, se, pero... se supone que iba a ser
2: una de las divisiones más disputadas y, con, bueno, la, las dos divisiones del Este eran las más poderosas, ¿no? Con más equipos disputando realmente entrar en play y llama mucho la atención que tengan un diferencial tan, tan bajo que ahora mismo están en, en menos 78. sí.
1: Eh, no sé, veremos a sí. ver si los Mets suben, los Phillies a ver qué porque también se les está en, enquistando mucho la, la temporada y no sé sí. yo qué, qué solución van a tener. Chemi, mencionaba yo antes que uno de los nombres que estaba había empeorado más respecto en la tabla de Salope S Plus era Carlos Correa eh, que Bueno, parece que no ha empezado nada bien la temporada en Minnesota, no sé si todos estos dos traspasos, estos dos fichajes fallidos le le estarán pesando, pero ahora está bateando 213 con OPS Plus de 92, 6 home runs y 24 RBIs y yo creo que el otro día leí unas declaraciones que él mismo había dicho que tiene que mejorar y que tiene que hacer las cosas mejor.
2: Eh, yo creo que hay que ser muy fuerte mentalmente para después de un invierno como el que ha vivido Carlos Correa, eh, llegar al campo y que no te afecte, ¿no? O
1: sea, mm.
2: ha habido mucha presión sobre él, ha habido mucha presión sobre su salud, sobre su estado físico, sobre lo que iba a rendir, cómo y cuánto iba a poder rendir a un alto nivel. Y tienes que ser muy poderoso mentalmente para que, para llegar a, a, a la caja de bateo y que todo eso se vaya de tu cabeza y que sigas demostrando que tienes talento, ¿no? Ahora mismo está con los peores números de su carrera, ¿no? Eh, el OPS Plus más bajo que había tenido fue en el año de 2020, que, que fue reducido y que no fue el mejor año de Correa tampoco, aunque sea corto, que lo dejó en 93, ahora está en 92. Eh, solo había estado una vez, por aparte del 2020, solo había estado una vez por debajo de 100, que fue en 2018, y estuvo en 99, más o menos, eh, a un nivel habitual. El eh, de promedio de bateo eh, suele estar siempre alrededor del 2.75, 2.70, 2.80, los mejores años 2.90, los peores 2.50 y está bateando para 2.13. Eh, no está funcionando bien la cosa. Eh, claro, ahora llegan los Giants a Minnesota, pues todo esto se mira con mucha más lupa, ¿no? El, eh, el shortstop en San Francisco está bien cubierto y no por el que todo el mundo pensaba que iba a estar cubierto que era Crawford que ha tenido lesiones y que está jugando a un nivel bajísimo sino que está jugando Tyro Estrada está jugando Casey Smith que ha subido de las menores y está mm, rindiendo a un nivel que se esperaba sobre todo en defensa pero que está funcionando también en ataque y si pones los dos stop el de Minnesota y el de San Francisco en una balanza pues ahora mismo salimos ganando ¿Qué pasa? Que que el contrato era 13 años, ¿no? Entonces, bueno, habrá que esperar, ¿no? Porque este peso tiene que durar unos años para ver realmente a largo plazo si fue una buena decisión o no fue una buena decisión. Ahora sí lo parece, pero creo que poco tiene que ver el tobillo de Correa, ¿no? En en el rendimiento de, de esta temporada. Lo que pasa es que mentalmente, pues, ese tobillo tiene que afectar bastante a la cabeza.
1: Sí, la verdad que la situación bastante complicada para para Correa, entre entre unas cosas y otras, y la situación, Elena, también complicada para dos jugadores con un pasado brillante, quizás más eh, Hosmer, pero que han sido cortados eh, por sus equipos. eh, Hosmer en, en los Cubs, después de una temporada... Eh, bastante ciega después de una continuación de temporadas porque al final los padres yo creo que se cansaron de esperar a que volviese su producción, en Boston tampoco cuajó, eh, en Chicago apostaron por él, otra de sus apuestas y tampoco les ha salido eh, 2.34 de promedio 67 de OPS Plus dos home runs y 14 eh, empujadas y parece que, que bueno, se han cansado un poco de, de esperar y han decidido cortarle
0: eso a ver me voy a poner un poco pesimista pero no tiene buena pinta porque ir saltando rotando siendo rechazado o empujado un poquito hacia fuera eh, durante tantas veces diferentes equipos eh, a ver yo no sabría decir y a, decir a, y qué va a pasar después no qué, qué futuro le espera a un jugador ha sido tan que, que está en esa situación ahora mismo no ¿Le, tiene futuro eh, en, en lo que son grandes ligas eh, pero vaya, la situación no pinta nada bien eh, mentalmente también tiene que afectar muchísimo y no lo sé <risa> la verdad es que se ve todo muy muy aciago
2: ¿Cu- el, el, ¿Cuántos años le quedan de contrato? ¿Lo, lo, lo tenéis claro? Pues te lo, bus- te lo Porque... busco rápido
1: pero yo creo que le firmaron
0: uno creo o creo dos que a los filmo, ¿no? creo que eran tres los que le quedan no estoy segura
2: Es que yo creo que es una... eh,
0: No, un un año. Un año me queda. Vale.
2: Es que yo creo que es una invitación a
1: a retirarte, ¿no? Yo creo que...
0: ¿Porque cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes?
1: Tiene 33.
0: ¿Es relativamente joven? Sí.
1: Eh,
0: Vamos, de hecho, Correa, por ejemplo, tiene 29 años, quiero decir. La diferencia es... Mucha y a la vez poca. Entonces... Mm. Después de tantos rechazos, ahora te cortan otra vez, todavía queda un año por delante. Um, sí que parece, está como dice Chemi, una invitación a <risa> eh, dedicate a otra cosa, quizá, o... o no sé, haz una parada. Sí.
2: Da lástima personalmente, porque es uno de. O sea, lo, sobre todo Hosmer, ¿no? Es uno de los jugadores sí. que, que, que para mí era en referencia cuando empecé a mirar partidos y uh-huh. aquellos Kansas City temibles, ¿no? Sí. Y, y de aquella...
1: Sí, sí, sí. 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 No, no digo sigue, sigue.
2: Que de, de aquellos eh, Royals temibles, que de los que queda Salva Pérez y, y sí. Mustacas, que, que está ahí todavía arrastrándose por, el, por los campos, pero del, aquel line y ya no queda nadie, ¿no? Y...
1: Que yo recuerdo también de, de cuando empecé a seguir el béisbol y tal, una de las primeras eh, Sports Illustrated que eché mano vea, venía precisamente un artículo sobre Hosmer, de cómo iba a ser un jugador importante, luego vinieron los títulos con, con mm. los Royals y demás, y sí que ha, ha sido un jugador que siempre ha estado ahí. Quizás apunta en un primer momento a ser más estrella de lo que incluso llegó a ser en su, en su momento cumbre, pero que al final eh, los últimos años ahora ha sido... Un lastre, un lastre, que no ha rendido al nivel que se esperaba y, y, y que yo creo que esa imagen de, de, de su inicio de su carrera pues la ha acabado pesando. Supongo que como Aaron Hicks, que también ha sido el otro jugador cortado, eh, estaba leyendo un poco en la, eh, en la prensa y todos dicen que era muy esperado, incluso que tenía que haber llegado antes. Eh, está, este año estaba dando 188 solo con 47 de, de OPS+. plus y pues bueno, un jugador que yo creo que en la reestructuración de, de los yankees pues no, no entraba seguramente y, y que probará. Eh, no sé si probará algún contrato por ahí suelto eh, en algún equipo. O veremos a ver qué le qué le dé para el futuro. Eh, Chemi, los Diamondbacks. Eh, ese equipo que estaba a la sombra. yo creo sobre todo con ese inicio por un lado de Pittsburgh, por ejemplo que tuvo un inicio eh, enorme eh, y en una división en la que están padres eh, Dodgers, Giants eh, un equipo que siempre va a estar eh, en la sombra, pero que está teniendo una gran temporada, van segundos en el oeste de de la Nacional con eh, un récord de 29-20 y que están funcionando muy bien en ataque y no echando tanto mano al poder, están en decimoquintos uh-huh. en home runs, pero terceros en promedio y sextos en, en carreras anotadas.
2: Eh, lo venimos hablando desde hace meses, no diría, incluso. Eh, los d son un equipo muy completo que han, se han movido muy bien en invierno, que han reforzado las líneas que necesitan reforzar, que han sacado mucho partido de, de los... Buenos jugadores que, entre comillas, les sobraban, ¿no? Que tenían eh, mucho nivel en el outfield y han sabido moverse eh, y quedarse con, con las piezas que, en teoría, son buenas. o que hay alguno eh, que no está funcionando también como el año pasado y que se le espera. O sea, eh, Jake McCarthy, que está... Eh, ahora mismo, yo creo que lo han bajado porque no estaba funcionando muy bien. Eh, el año pasado demostró que tenía mucho talento y sin embargo han subido a Dominic Fletcher ¿no? al, al hermano del, de los Angels y se está saliendo está funcionando súper bien eh, es un equipo con mucha capacidad de envasarse eh, con cuatro o cinco jugadores con más de 60 at-bats eh, que, que están rondando los 300 o muy por encima de los 300 de, de promedio eh, muy incómodo de jugar eh, un line-up en el que sales de un escollo y tienes otro enseguida, en cuanto uno se envasa están corriendo sin parar por las bases, excepto este de longoria que dejó de correr en 2016. Eh, es un equipo muy complicado y encima tiene eh, en el picheo pues yo creo que a un futuro Saiya que es Zach que está a un nivel brutal, que, que no lleva ni, ni
1: tres de, de era
2: en 10.
1: Que está sonando y, ya para Asaiya, candidato a Asaiya, claro.
2: Sí, sin duda. Y, y tiene un 1-2, eh, pues yo no sé si nadie se lo esperaba, ¿no? Pero Merrill Kelly está haciendo una temporada también espectacular. Uh-huh. Eh, no a nivel de Zach Allen, no con tanto strikeout, pero sí consiguiendo limitar muchísimo el daño y, 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 y funcionando muy bien. Eh, con Madison Van Garner cortado, mmm, la rotación... Es bastante decente, eh, incluso el, el bullpen no es tan eh, no es tan desastre como ha sido otros años. No, no digamos que son, es el bullpen de Astros, pero es un bullpen con, con dos, tres piezas que son. Sí, yo que sé, Chaffin eh, es fiable, Miguel Caso está haciendo muy buena temporada, Kai Nelson también está a un nivel bastante alto. Es un equipo. Que si los Dodgers no hubieran pegado la región que han pegado las últimas dos o tres semanas que están volviendo a ser unos Dodgers intratables, eh, yo los veía en lo más alto de la división. Lo que pasa es que, claro, en Los Ángeles eh, ya se sabe que todo siempre termina funcionando y que va a ser complicado sacarles de ese primer puesto. Yo confiaba en los padres, pero, pero una vez más eh, los padres me están decepcionando. ¿no? En, en San Diego el único que está funcionando realmente es... Eh, eh, lo diré, Juan Soto. Eh, Tatis ha llegado con un poco a su nivel, pero no especialmente alto. Eh, y, y en el picheo solo está funcionando Heider, diría, ¿no? Y un poquito de, de Udarvis, pero tampoco a, a, al nivel que se le podía esperar. Mm. Una vez más, las piezas de Santiago no funcionan y eso en Arizona, pues se está aprovechando, ¿no?
1: Mm. Se está aprovechando y encima algún movimiento que les ha salido bien. O sea, los movimientos de, de offseason, pues el fichaje de Chafing, que yo creo que el año pasado en 3D Line sonó un montón para reforzar bullpens por ahí, al final no salió y ha acabado llegando a, a Arizona, donde ya había jugado, me parece, en, eh, antes en su carrera. Y el movimiento que, que hicieron de traspasar a Dalton Barso con ese... Ese, claro, ...que tenían... Sí, sí que trae, cayéndose
2: a Gabriel Moreno, a Lourdes Burriel Jr., que los dos están funcionando, pues eso, Gabriel Moreno bateando para 304, Lourdes Burriel Jr. para 317. Eh, sí. Es, al final eso mm, se nota mucho. Eh, Geraldo Perdomo está haciendo una temporada que no será la de ni él, eh, bateando para 315.
1: Y Josh Rojas.
2: Y Jos Rojas también. Bueno, yo Rojas siempre ha sido de mucho contacto y de estar siempre envasado, pero, pero claro, sigue manteniendo pues eso, hacen un line-up muy complicado, ¿no? Y Corbin Carroll está demostrando pues, lo que se decía de él, que era el, el mejor prospecto de las menores, y, y con 22 años, eh, ahí está bateando para casi 300, con 13 bases robadas, con 17 empujadas, un, un nivel, un OPS Plus de 144. Un...
0: Era el sueño de Grandes Ligas, básicamente.
2: Total, total. <ríe> o sea, lo, es lo, lo que se esperaba de él lo está, lo está rindiendo, ¿no? Y, y además. Con mucha capacidad de echarse el equipo a la espalda, con, con mucho empuje, con, con gran presencia en el logout, eh, es un jugador top.
1: Sí, quizás igual el que ha pinchado un poquito es Alec Thomas en ese outfield sí. joven que quería montar. Alec Thomas pero... y McCarthy eh,
2: no están al nivel que alcanzaron el año pasado, pero mm pero vamos, que lo pueden recuperar y encima están cubiertos por Dominic Fletcher que salió con un tiro en los tres primeros partidos, pegó tres con O sea que yo creo que, que, que tienen las cosas donde las tienen que tener y, y, el, y la meta enfocada. Y el camino es largo y tampoco es necesario ponerse ahora a nivel de los Dodgers. Eh, hay que llegar con un equipo activo y, en, y bien carburado, como diría Fernando Díaz eh, en octubre y ahí es cuando
1: se juega otro deporte. Justo te iba a decir eso, que no se tienen que poner, yo creo, el objetivo ahora. Si llega, estupendo, pero que no se tienen que poner como objetivo ganar la división y superar a los Dodgers, porque puedes poner mucha presión en el equipo. Y oye, entras como wildcard, ya vimos el año pasado a a San Diego, donde llegó entrando también desde, desde uno de los puestos de de Gualcar y Filadelfia también. Eh, puedes entrar, sí. tal y como está, son luego las la series de postemporada y, oye, tienes ahí arriba Galen y Merrill Kelly y quizás te vendría, les vendría bien sacar algún eh, abridor más después del fiasco de Bungarner y tal, pero eh, algún tercer abridor. Pero bueno, por lo menos pinta bien la cosa y si siguen ellos a su ritmo, yo creo que pueden hacer Eh, buenas cosas Eh, Elena eh, nos quedamos en el el oeste de de Estados Unidos y volvemos a hablar de Oakland para seguir hablando de de cosas negativas que que les pasan Eh, ya sabemos cómo está el equipo, ya sabemos el tema de de los animales que pululan por por las salas de prensa y demás los, la zarigüey aquella o aquello que, que apareció <risa> por allí. Y ahora, bueno, han tenido también un problema en la sala de prensa con el narrador de, uh-huh. de los partidos del equipo que ha sido despedido por eh, un comentario, ¿Comentario? racista en un, durante uno de, de los partidos.
0: Bueno, eh, más bien era en el pregame eh, contra los Royals, creo que. Pero efectivamente. Bueno, en sí, el... en, en, en una de las emisiones. Estaba describiendo una visita por el Museo de las Negro Leagues. Eh, ¿Qué pasa? Con la mala suerte, eh, quiero pensar que ha sido no intencionado, que al pronunciar sí. la palabra negro eh, pues ha, ha dicho la racistada, como se le, este término negativo que se usa en Estados Unidos para las personas negras. Y pues, a pesar de que manifiesta que ha sido totalmente involuntario y algo desafortunado, una mala pronunciación, efectivamente la cadena le ha, le ha dejado ir, le ha despedido. Eh, queriendo pues, desvincularse totalmente de eso. Eh, controvertido como mínimo, la verdad, eh, sí. es otra, otro golpe muy duro, sobre todo también por los compañeros de, de profesión, que se han, eh, muchos de ellos se han manifestado a favor de, o sea, dando el apoyo a, a este narrador, eh, Glenn Kuiper, creo que se llama. Y uh-huh. efectivamente, bueno, eh, allí el tema del, del racismo es una gran preocupación y puedo entender. Eh, a pesar de haber sido un accidente porque la la NBC eh, que es la cadena para la que trabajaba ha querido mm, mancharse las manos eh, o sea, perdón, eh, limpiarse las manos totalmente de de este tema, Complicado, la situación complicada como mínimo
1: Sí, una situación compleja, yo vi el vídeo y sí, me parece más un lapsus que otra cosa pero no, no no voy a entrar a juzgar porque luego las sensibilidad en Estados Unidos con este, estos términos, estas palabras, etcétera, pues se puede vivir de, de otra forma. Así que, bueno, sí. de lo que sí es que le han eh, despedido y, uh-huh. y, y bueno, me, me imagino que quedará totalmente apartado ahora de, de las labores. Okay. Eh, da mira, da la pregunta... Digo sí, Chemi, da la, termina que, y luego...
2: da la sensación de que este tipo de cosas eh... Pasan en en las franquicias que más sufren, ¿no? Y que, que, yo qué sé, esto en Tampa ahora mismo es como impensable, ¿no? O sea, cuando va todo a favor, va todo a favor y de repente cuando va todo en contra, hasta hasta el el narrador se traba y y dice lo que no tiene que decir y todo todo se tuerce y se viene abajo, ¿no? No no, no parece que vaya a salir nada bueno en Oakland
0: una serie de catástrofes una serie de catástrofes de nada, de ¿no? sí 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 totalmente
1: sí la verdad es que cuando parece que, que ya nada más puede salir mal la verdad es que sí pueden seguir saliendo las cosas mal sobre todo Yo
2: No descarto un derrumbe del Coliseo. Otro otro
1: terremoto como en el 89. Terremoto, (risa) pero solo no. Que pare otra
0: vez la... No será por por mucha asistencia, porque según estoy leyendo, sin contar el el año de la temporada COVID, han registrado en el pasado 15 de mayo eh, la cifra de asistencia más baja desde septiembre de 1979 o sea, me parece una barbaridad
1: es que antes decías que, que la, la protesta está eh, inversa sí, que querían hacer, que no estaba funcionando que yo creo que la ciudad, el entorno eh, la zona de donde te pueden atraer aficionados está tan, tan, tan desconectada del equipo que es imposible hacer una medida así por cierto, y, nos pregunta y, Javi que, que le pregunte a Elena, ¿cómo ves tú la, la mudanza a, a Las Vegas de, de los Athletics?
0: Me parece emocionante porque puede venir, pero me parece muy desafortunado cómo ha, ha venido a ser. O sea, Es decir, uh-huh. si se compra el equipo, si, si el equipo se muda, se muda y no pasa nada. El problema es que se ha dejado que haya un declive. Mm, vergonzoso, bastante vergonzoso, tanto a nivel de, de estado del estado del Coliseo, del Coliseum, como el hecho de que estén jugando a otro juego el, 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 que es el Moneyball, eh, eh, ellos van por libre <ríe> eh, desde, desde, desde que esto pasó. Eh, una, un, una desconexión total, ya que es difícil Mantener el interés del deporte en general, por eso también estos cambios que estamos viendo en estas temporadas, eh, sobre las reglas del juego. Bastante difícil es mantener la atención sobre el el béisbol en sí, en en Estados Unidos, como para encima, si ya te desvinculas totalmente, no le das cariño al equipo que vive en tu ciudad. Pues sí, sí, me da pena cómo se ha llevado todo.
2: Me llama mucho la atención lo que has contado de la asistencia más baja desde el año 79, me he puesto a mirar. Son menos de 2.500 personas.
0: 2.064 para ser exactas. Sí, o sea, había leído
2: 1.2.400, pero claro, que, creo que es una noticia antigua sí. y, y es posible que el siguiente partido hubiera menos todavía. sí
1: sí sí eh, y, y pensar que tienen todo el anillo superior desde hace no sé cuántos años tapado y cubierto con la lona sí, esta verde, lado. que aún no sé si por qué no se hemos acostumbrado, pero da la sensación de que o sea, podía todavía la sensación de estar muchísimo más vacío el, uh-huh. el, el estadio. Es, es increíble. 2.000 personas,
2: para quien, para quien no, no sea capaz de imaginarse eh, tanta gente junta, mil personas eh, una referencia un poco de la capital, pero vamos, la Sala la Riviera, que es la más, una de las más conocidas de Madrid, eh, uh-huh. tiene un aforo de 2.000 personas. O sea, un concierto medio no de los grandes, de los más medios tirando a pequeños, sí. caben 2.000 personas.
0: Es que el número es, o sea, bueno, es un, muy bajo, pones a pensar... Es una baja. sala...
2: O sea, caben en una sala de conciertos. No en sí. un estadio ni en un polideportivo, no, no. En una sala de conciertos caben 2.000 personas. Es bastante demencial. Sería
0: pensar. bueno tener una foto 360 grados para <coughs> verlo en, en perspectiva y horrorizarte del todo ya.
1: Es que es... Es, 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 es que... Desde 2019 tuvieron 1.670.000 espectadores, el total de, de toda la temporada, y ya para 2021 estaban en 700.000, el año pasado en 787. Y eh, va camino de, de ser otra debacle monumental este año. No sé, yo la verdad es que es una, es una pena la situación de, de los Athletics ahora mismo. Eh, para terminar, antes de pasar las series de, de la semana... Eh, a las series del fin de semana, perdón. Eh, parece que Randy Johnson ha vuelto por, por, <risa> ha sido por una, los montículos de la MLB. Una mala o... semana para ser pájaro. Sí, la, las aves van a empezar, les van a tener que empezar a poner una señal para que, pa que no pasen por, por, lo, por cerca de los estadios.
2: <risa> Vamos a contar en la sucesión de, de acontecimientos. Eh... Corregí de los días que, que los tengo, creo que, que son así, pero me parece que fue el sábado, Zach Gallen eh, entrenando antes del partido. Hizo un Randy Johnson y le acertó justo a un pájaro cuando estaba lanzando al catcher. Eh, justo cuando estaba volando, además la imagen que hay, que, que no se ve muy bien porque no es una imagen en entrenamiento. Eh, es muy divertido como el catcher se levanta porque... Ve que pasa algo raro en el lanzamiento, ve pasar la, la bola y luego mira hacia abajo y levanta los pies asustado porque hay un pájaro muerto entre sus pies que, que se lo ha cargado a Calen.
0: Y es que al día es muy, siguiente. Hecho, debe ser muy sorprendente. Es muy sorprendente.
2: Y al día siguiente, eh, mucho más mm, fácil de ver, eh, Will Brennan de los, de los Cleveland Indians, ya no son Indians, pero también de los Guardians además es que cuando vi la imagen dije, seguro que voy a decir Indians en el programa, míralo Eh, profecía sí, sí, sí total, de los de los Guardians eh, batea eh, un hit al jardín izquierdo y con tan mala suerte que justo sentada entre segunda y tercera base había una especie de palomita eh, a la que le pega la la bola de lleno, entonces eh, Wilberon se queda bastante, bueno, bastante, algo afectado de, vale, me acabo de cargar un pájaro, que estaba allí parado, eh, y al día siguiente, que fue ayer eh, martes o el lunes, eh, bateó con Ron Wilberon y lo celebró eh, dedicándose al pájaro, haciendo el gesto de la palomita de, va por ti. Es <risa>
1: Te ya, lo estoy, debo. ya estoy viendo Bubbleheads o algo. Haciendo eh, el partido, alguna cosa. <risa> Vamos, en,
2: en Cleveland están ya todos echando <risa> a volar. Ostras, pero, bueno. pe,
1: pero ya me parece difícil golpearle como Randy Johnson o como Galé lanzando la pelota, pero del bateo Adelante. que justo aciertes al pájaro que está ahí colocado, es que me parece increíble. Estadísticamente ¿Está
2: Nada, he, he, he estado leyendo, por si esto había pasado más veces, y pasó la famosa de Randy Johnson, que fue en un sprint training contra los Giants, además, y que tiene la curiosidad de que siguen discutiendo el bateador que estaba de los Giants, eh, el catcher y Randy Johnson, de si aquella bola era una bola, un strike, o a dónde iba, porque la bola, eh, la bola si, si veis las imágenes, la bol, de la el lanzamiento de repente estalla en plumas. De repente solo se ven plumas volando, es como si la bola hubiese explotado y dentro solo tuviera, sí. y solo tuviera plumas. Entonces, Randy Johnson siempre defendió que aquello era un strike. Claro, él lanzaba bolas rápidas a 100 millas por hora. Entonces, ese pájaro pues ni siquiera vio pasar su vida en diapositivas. O sea, fue no, 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 in- no, 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 Pero hay un caso más divertido todavía que es en el año 83, con un jugador de los Yankees que se llamaba Dave Winfield, eh, que mató una gaviota en Toronto. Él asegura, ¿La la sí, él asegura que le estaba lanzando la pelota a un bad boy eh, un foul que había habido por allí, con tan mala suerte que la gaviota pasó por ahí y la aceptó. Pero hay una, hay una imagen que se ve desde un plano general, de, de todo el, el, el estadio, Y se le ve como lanzar la pelota de abajo arriba buscando Mm. algo. La gaviota se la cargó y y Dave Winfield pasó por comisaría en Toronto acusado de maltrato animal. Le soltaron Ah, esa misma noche y y él defendió que que no había sido... eh, Adrede, que había sido, incluso he visto un vídeo de su abogado explicando que no, que no, que él jamás le lanzaría una pelota a una gaviota, que fue todo eh, sin intención y tal, pero no ha sido la primera vez que muere un pájaro en un campo de béisbol, pero sí ha sido la primera vez que mueren dos en la misma semana. Así que como siempre hay nuevos hitos que alcanzar en, el, en la MLB, esta es la semana en la que por primera vez en la historia de 100 40 años de liga que llevamos eh, mueren dos pájaros en la misma semana golpeados por diferentes bolas
0: Yo voto Javi, por un Javi un ya algo.
1: tiene estadística de la semana para el, pa el <ríe> días de béisbol
0: Yo voto por un algo que haga que los pajaritos se, se, se ¿Ah? dejen del, de los estadios porque vayan
1: Igual tiene que poner, ¿qué es lo que ponen los aeropuertos? un arco. claro, sí.
0: Sí, 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 tal cual.
1: Claro. Alguna cosa de esas. Yo lo compro. Eh, bueno, pasamos, Último, última sección, eh, series de, de la semana. Elena, ¿cuál nos recomiendas? Hoy que estoy yo de presentador, que a mí siempre me dicen que no se puede recomendar más de una, pues no se puede recomendar más de una, pero si quieres, pues no, no te voy a decir nada tampoco.
0: Ay, pues a ver, porque no, no estoy... Si yo tengo hacer... uno, yo, yo
1: Bueno, si quieres, Chemi, dale tu, tu primero.
2: Eh, vamos, no va a ser difícil que, que acertemos todos cuando, en cuanto la veamos, pero hay un 2 race, o sea, los dos mejores equipos, ahora mismo de, de las mayores, se van a enfrentar en Tampa. Eh, yo creo que es digno de verse. Vamos eh... a ver con qué abridores van pero
1: Sí, pero porque, mira, aquí dicen los abridores La proyección de Fangraphs, que ya sabemos que no está nada confirmado Es eh, Sindergaard contra Cooper Criswell Clayton Kershaw contra Tyler Glasnow Y Gavin Stone Glass contra no. Touch Bradley O ha vuelto
2: ya Glasnow, yo no sabía que había vuelto Glasnow ¿Ha aquí,
1: aquí lo ponen, eh, creo que estaba para volver, es lo último que, que oí Aquí en Fangrabs lo ponen para como pronosticado para el sábado, pero eh, 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 sí, en, 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 en fangrabs, o sea, todavía está eh, la IL, pero entiendo que está a punto de, de salir, efectivamente, como, pues, como m- Más llamativa todavía la, la serie. Si vuelve Glassnow, eh... Sí, desde luego es el gran partido de, de la serie. Si y realmente encima, el, contra, duelo, el duelo va a ser ese. Vamos.
2: No hay que perdérselo eso.
1: Eh, Elena, no sé si te ha dado tiempo a, a mirar alguna.
0: Pues sí. No, a ver, yo tengo muchas ganas de ver a... Es este domingo. Además. Eh... A ver, lo veré. Hoy oh, mi cachis. Eh... Tengo ganas de ver a los, a los Nationals. Esta, este domingo juegan, juegan contra los Royals, eh, no sé, escucho de ver un poco también cómo se, cómo se presenta la cosa, y no sé, realmente no tengo mucha preferencia, ya lo disfruto todo, así que, está dentro.
1: Yo voy a decir, hay varias que me llaman la atención, el... Phillies-Braves creo que puede estar bien, una piedra de toque para, para los dos equipos. Los Braves que vienen una racha eh, negativa, los Phillies que tienen que empezar a, a ganar ya sí o sí y, y que estos duelos divisionales pues siempre computan un poco doble. ¿no? El eh, Blue Jays-Twins creo que va a ser otra serie bastante interesante de, de que nos puede dejar algunos partidos churos, pero yo me voy a quedar con uno de los equipos de los que hemos hablado hoy que es la serie de Rangers contra Orioles dos equipos que han empezado muy bien la, la temporada, los Orioles sí, claro. confirmando ese gran trabajo que, que apuntaban eh, segundos en, en el este de la, de la americana, 31-17 de, de récord eh, voy a ver si localizo rápidamente los duelos de... Te lo digo yo. El,
2: el viernes John Gray contra Grayson Rodríguez, sábado Andrew Hinney contra Dean Kremer y el domingo Dane Dunning, que ha empezado muy bien, por cierto, contra Kyle Bradley.
1: Pues eh, no sé. Yo creo que son duelos muy interesantes. Quizás el duelo más así de campañas, pues el de Grayson Rodríguez contra, contra John, John Gray. Gray. Sí, el viernes. Pero yo creo que es una serie muy interesante. Estos Orioles son una gozada de ver, sobre todo después de tantos años duros, verles con esta gente joven, con Ratchman y, y demás, la verdad es que está muy bien. Uh-huh. Y enfrente Texas, que ha subido a un par de, de prospectos, como mencionábamos antes, Josh Young y demás, pero que sigue siendo un equipo que con muchos movimientos, muchos veteranos, eh, gente que sabe de qué va esto, así que va a ser también un duelo en ese sentido, yo creo que bastante, bastante interesante. Uh-huh. Pues nada, os dejamos con esas series, no sé si queréis añadir algo más. Alguna, ¿Alguna otra cosa o vamos que nos están dando para el pelo. por
2: semana? Yo digo que nos están dando para el pelo en Minnesota. Que no hoy os están dando para 500, el pelo. Sí. No vamos a pasar de las 500 victorias. Una vez más llegamos a 500 y nos vamos un pasito para atrás. Bueno,
1: la vida, si así no te enfadas con nadie. no no Ni, ni ganas mucho, ni pierdes mucho. Estás ahí y, y listo. Houston, por cierto, yo tenía puesto el partido de de Houston y va perdiendo 0-4 contra contra Milwaukee. Así que veremos a ver qué tal va. Pues nada, eh, Elena, mil gracias por por haber pasado por aquí. Ya sabes dónde dónde estamos cuando quieras. Te esperamos, te esperamos de vuelta si no te hemos asustado todavía.
0: Muchas gracias por todo.
1: Hasta la siguiente. Chemi, nada, ánimo con, con los Giants. Me, vas a tener oportunidad, ya lo hemos hablado, pero en Londres, de, de practicar el swing por si, por si te llaman para el trade del line. Ya os iremos comentando, por cierto, estamos trabajando en, en el tema. Responder, porfa, si podéis, ahora que, que me acuerdo, a la encuesta que hemos puesto en, en Twitter, eh, que estamos organizando una quedada para después del partido del sábado para la gente que vayamos y vamos a tener opción de, de estar un poco en las jaulas de jaulas de bateo y demás y nada, pues para picarnos un poco los unos los unos a, a los otros, pero que sepáis que yo veo todos los días a pita Alonso, así que tengo... tengo... Sé, sé cómo darle duro. Nada, Chemi, seguimos, a mí me, seguimos me gustaría
2: ver a, a toda la gente que se es suele pasar por aquí y a Cía y verte a ti y comprobar que, que tengo piernas y que soy una persona entera. Y, de verdad. <risa>
1: que todos, que todos nos, nos, nos ponemos cara y que tenemos piernas y todas lo, las extremidades. Pues nada, <risa> seguimos, seguimos nada, hablando, no. Chemi. Y nada, vosotros, eh, hasta la próxima semana, ahora os dejamos, tenemos eh, tras las bases esta, esta semana así. y nada, os dejamos, seguimos hablando, eh, nos seguimos oyendo la, la próxima semana, recordad que estamos en Twitter, estamos en el grupo de, de Telegram, si, si queréis hablar con nosotros. Y nada, hasta hasta la próxima semana.
3: Seguimos aquí en Tras las bases, hoy traemos una temática interesante sobre el auge y caída de dos jugadores con con lo que parecen vidas paralelas, yo soy Javier Uroga y está conmigo
4: Don Mario Gómez, ¿qué tal Mario? Maravillosamente bien. Eso de Don me da, me da mucha alegría. que me Ya tengo yo mi crisis de la edad, como para que. Pero bien, gracias, gracias, gracias. <risa> eh, salto base. Vamos a hablar de salto base. O sea, absolutamente caída en picado y. Y con un paracaídas caro. Ahora hablaremos un poco de ello. Esta, esta tontería se me acaba de, de ocurrir, pero, pero la verdad es que. que cuando demos los datos. Eh, Va a ser la cosa, va, va, o sea, da vértigo, la vértigo, Javi.
3: Pues sí, eh, bueno, si no lo habéis leído en la descripción, se, se trata del caso de Cody Bellinger y, y Christian Jelich, eh, basados o relatados en un, en un vídeo de YouTube que, que os recomendamos visionado, lo pongo en, en la descripción desde los. El, los chicos, o el chico de Andats Baseball, que por cierto sale en el vídeo, eh, sí. yo había oído su voz varias veces, tiene una pinta de nerd que flipas.
4: <risa> no eh, si tío, es, el, el, el de estos que dices, ahora entiendo por qué nunca sales.
3: <risa> pero el vídeo pero está, bueno. está estupendo, el vídeo está estupendo y ahora, ahora comentamos. Y todos los
4: que hace, la verdad es que el tío lo hace, se le ocurra.
3: And that's baseball, es el el canal Bueno, eh, vamos a empezar Eh, Lo que siempre tenemos la idea es de que estos dos jugadores En cierto punto, ahora concretamos cuándo Fueron la imagen representativa de las superestrellas de de la MLB Eh, Dos jóvenes con un gran futuro por delante que eh, No sé si a ti te parece que son tan tan lo primero que preguntaría, son tan tan parecidos con, um, uno a otro.
4: Bueno, es que la narrativa es que en el año 2019, cuando estaban teniendo una temporada absolutamente histórica, hay un anuncio de la Major League Baseball que junta a los dos. Quiero decir, es que eh, no, no es solo que su carrera haya tenido vidas paralelas, verdad que Yelick es un poco más mayor, pero. Pero claro, después de ese anuncio en el que no, haciendo la coña, el anuncio está muy bien, ¿no? Era cuando estaban siendo absolutamente dominantes en la liga del año 2019. Quien los tuvieron los fantasies aquellos años fue, vamos, es que era era un escándalo ver las estadísticas a diario. Y probablemente el caso de Bellinger es verdad que empieza ya a saco con 21 años ya suele estar y ya es un jugador pues, que llega a las series mundiales con Los Ángeles y las gana. Bueno, perdón, las pierde, fueron, fueron las de las de los astros. Y Jerry sí que es verdad que le cuesta un poquito más empezar. Eh, Jerry, que hay que recordar que empieza en Miami, con Barry Bonds de entrenador de bateo, quiero decir, que, que había que había ahí un, una enseñanza, ¿no? Bastante sólida. Y sí. eran aquellos Miami que pues, que estaban grandados estaban tanto, estaban... Era un equipo con jóvenes jugadores muy buenos, pero que no acababan de arrancar en cuanto a. no, no, no llegaban a playoff ni nada.
3: Real Mutu, y ¿no? el cambio, no, no.
4: Real Mutu también estaba, correcto, sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, es verdad que Jerry, que empieza a jugar muy bien en sus últimos años en, en, en Miami, pero bueno, es un jugador que, pues eso, r- flirteaba con los 20 home runs por temporada, verdad que hacía varias bastantes bases robadas. Era un jugador que sí que conectaba bastante con la pelota, pero que, bueno, no era un jugador dominante en la liga. Sin embargo, cuando ficha por Milwaukee, eh, las cosas cambian, ¿no? Y, y bueno, ahora vamos a hablar un poco de… porque ya en su segundo año ya fue MVP, el año 2018. Eh, Pero no, su primer año. Su primer año fue cuando fue eh, el MVP… Y luego tiene una temporada absolutamente estratosférica, que se ve un poco mancillada por una lesión en los últimos días de, de la competición, que fue aquel, aquella wild card que Heider eh, pues, pierde ese bateo, ese turno de bateo con Juan Soto, que los Nationals llegan luego pues, a, a la divisional y que acaban ganando esas series mundiales. ¿no? Eh, Heider, eh, Jelic no pudo jugar aquel partido y evidentemente pues, se notó porque en ese momento era el mejor jugador de la Liga en el año 2019 digamos mejor jugador de la Liga, el, el MVP se lo llevó Cody Bellinger pero es que ahora vamos a hablar de las estadísticas de Cody, Be- de Cody Bellinger aquella temporada, Javi
3: Sí eh, bueno, eso es un poquito el, el inicio de carrera y, y auge de, de Jelic, Bellinger Por su parte, fue más llegar eh, con todo. Es decir, eh, el el Jelic tuvo un crecimiento como jugador, unos primeros años en esos Marlins que que comentabas. Por eso estoy mirando ahora mismo el outfield de de 3-4 años: eran Ozuna Ozuna cuando, cuando no era un niño mimado, Stanton y el. Y en, y en el banquillo de, de, de recambio, el gran Ichiro. En eh, los últimos años, sí, señor. Sí, sí, sí. sí, sí Bellinger, por su parte, eh, llega más tarde, es más joven, como has comentado, y ya llega con todo, es decir, eh, triunfando desde el, desde el año de debut, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, eh, llega a las series mundiales enseguida se hace un jugador pues, importante no en aquellos, en aquellos Dodgers pues, que, que estuvieron dominando durante 10 años con completa tranquilidad su división. Luego aparecieron los, los, los Giants hace dos años y tal, pero vamos, que en los últimos 15 años esa división ha sido monocolor, no ha sido, ha sido Dodgers, ha sido azul y, y a mí lo que me llama la atención, luego hablaremos un poquito también de de estas cosas que pasan absurdas, ¿no? Eh, el año 2020 cuando ya por fin ganan los dos y las series mundiales que se quitan esas pinitas del año 88 que no ganaban, tal eh, es verdad que el año 2020 que es un programa que quiere hacer Adrián Cobo no lo propuso el otro día de jugadores que a partir del 20 pues, pues colapsaron, ¿no? Y en el caso de Antonio, Anthony Rendón a lo mejor es el epítome, ¿no? de Esa serie de jugadores que, que <ríe> firman un buen... Bueno, estos dos tampoco... Claro, claro, estos dos, pero lo de Anthony y Ronaldo le hemos metido mucha caña, porque es, a lo mejor es más notorio, porque es un jugador súper importante en las series mundiales, es cuando todo luce. Firmas un contrato de 300 y pico millones y luego vos dejas de jugar, ¿no? Eh, lo de Bellinger y lo de Jelic, me parece inexplicable, ¿no? Porque al final son dos jugadores jóvenes, elix es Brian, de 31 años, pero Bellinger es del año 95, es decir, Bellinger tiene 28 años ahora mismo.
3: Sí. Eh, el el vídeo, eh, digo, el vídeo el sí que intenta dar por lo menos un motivo de, 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 lo, de, de lo de Bellinger. Eh, muestra dos sí, bueno, momentos lo, particulares de lesión absurdos, ambos. Uno de ellos, bueno, uno otra otro... vez. El, el primero es otra vez. ya hemos Yo creo que lo hemos comentado en por lo menos un par de traslabases, aquellos Aquellas celebraciones. Que te lesionan. Es, es, es increíble, Mira, pero ocurre. Y más de, lo, más de
4: lo que pensarías. Esta gente gana millones. Cuesta mucho llegar a jugar un pen, penalt- o jugar una serie de campeonato Creo que era contra los contra los Atlanta que no, que cuando remontaron el 3-1. Y ese, esa celebración que dos hombres machos, no el otro era Quique Hernández, con, con mucha potencia, mucha virulencia, y en el pleno eh, fragor y alegría de conseguir un home run pues ese choque que muchas veces se ve que, que chocan como los hombros no como si fueran espadas ahí, hacemos los codos y, y pues Bellinger se lesionó se lesionó y ya jugó mermado a las series mundiales, aunque consiguió producir y lo, lo ganaron pero, es ¿qué necesidad hay de, de jugarte una lesión en, 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 en un momento tan de la temporada y, y bueno, eso fue, dicen que fue una de las razones porque luego Bellinger a raíz de la Mala recuperación de ese hombro cambió su eh, pues, posición de bateo, o sea, su forma de batear, y que esos, porque al final todo esto está tan medido que da miedo, no pero esos centímetros del de exit velocity, del launch angle, de todas estas palabras tan bonitas y tan complicadas a la vez, provoca que pues, ya no bate tanta fuerza tan alto. Entonces, pues eso también dicen que es la causa de, de su rendimiento, pero claro, al final el rendimiento es tan bajo. Que ahí deben haber implícitas muchas más cosas. Eh, debe afectar el tema anímico, debe afectar el tema... O sea, al final cuando te lesionas tan... O al sea, final algo de verdad que las siguiente lesiones de la... es del pie, llegando a primera base, pero eso es una lesión fortuita que ocurre mucho en el béisbol. Que es que llegas, pisas mal, eh, y vas tan rápido que el pie se te dobla. pues Bueno, pues vale, mala suerte. Al final si juegas es... No, eh, el que no juega no se lesiona, ¿no? Pero claro, Javi, eh, estamos hablando de jugadores en el caso de Jelic, que acaba de firmar un contrato de nueve años por 250 millones. Es decir, que te pone con. Y merecido, porque estamos hablando de antes de esta, de esta, de esta, ca, de esta caída de su nivel de, de, de competición. Eres, hombre, ¿cómo eres capaz es de desaparecer? En un equipo, además, con aspiraciones. Quiero decir, es que ahora es un jugador secundario, un equipo con aspiraciones, cuando se presupone que tú tendrías que ser quien tiraría de ese carro. Y.
3: Es que. ¿Quién lo iba a pensar? Es que quién lo iba a pensar, porque muchas veces nos metemos con, con los contratos largos y, y las millonadas de más que, bueno, ya nos, gustaría, ya nos gustaría a nosotros cobrar ciertas cosas, pero qué mejor, qué mejor caso que esté para, para, para la inversión. O sea, ¿quién lo iba a pensar? Estamos hablando de que en 2019, como decías tú, es un año en el que los números de los dos son como así fue, de MVP, y ambos dos estuvieron hasta el último momento eh, luchando por el, por el galardón, fueron primero y segundo, evidentemente, y el año en el que salió ese, ese anuncio que comentabas, en el que salen los dos, eh, bueno, eh, anunciando a dónde, dónde van a poner la bola en cada, en ah, cada el, el anuncio está batipartis. muy
4: bien, está... Ya está muy bien, ya está en un momento de la temporada en la que los dos pues eran... Eh, claro, yo creo que... A lo mejor me estás tirando un Oye, triple, una pero... cosa. Una... Sí.
3: Una cosa. ¿tú recuerdas, ¿Tú recuerdas un anuncio? Es que a mí me recordaba mucho en su momento, pero yo, claro, eh, salvo, que, salvo que no siguieras el béisbol en, en aquella temporada, el, el, el anuncio lo, lo viste. A mí me recordaba desde el inicio, a, a lo mejor es que soy muy mayor, pero a un anuncio de McDonald's Eh, de Larry Bird y Michael Jordan jugándose un... Eh, eh,
4: No lo vi en su época, pero es un episodio que se ha visto mucho, claro. Hombre, claro, sí que sé cuál es, sí, sí, sí.
3: Que es se juega
4: el pack sí. menú, se juega ¿no? el, sí. el happy meal. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, se sí, 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 sí. lo juegan a, a lo que, bueno, a lo que yo he jugado muchas veces, que eh, depende de en zona, se llama de una manera, se llama de otra, se llama el oso o el burro, que es eh, bueno, yo tiro y si la meto tú tienes que repetir desde el mismo sitio, pero claro, se va. Eh,
4: eh. Sí, a la, o la bombilla, o el sí, tenías que jugar por todas las partes de la ciudad. Sí, sí, sí. Cada, en cada ciudad se juega, sí. Yo jugaba al baloncesto y cuando iba a otros sitios se llamaba otro sit- de otra forma, sí, sí, sí. Es como la claro, rayuela, ya, no. el Sambori, que el, ¿no? en, cada, en, cada, en cada comunidad autónoma se da una forma, ¿no? Aquí Exactamente. Sambori, eh, Que el eh, Tuve una cosa con WhatsApp por unos amigos. Esto en vuestra tierra, ¿cómo se llamaba, no? Y, eh, el más Justo. común era rayuela, ¿no? Pues, pues esto también, ¿no? Los juegos de estos de baloncesto, el 21, tal, estos juegos están... Qué guapo, bueno, al pequeño, final, al final,
3: los que estás diciendo son los mismos que tenía yo. Y, y este de, de, del burro, el oso, uno más corto, más largo. Para poner la pera marito.
4: también creo que se llamaba, porque haces una forma de pera, no sé.
3: Sí, pero eso era alrededor de la bombilla. El que yo digo es: yo tiro desde donde me da la gana y si la meto, pues esto es igual. Eh, lo que pasa es que, claro, el anuncio de, de Berry y Jordan está llevado a, al extremo ridículo y lo mismo lo mismo también el. El vídeo que es muy gracioso porque eh, en un momento marcan eh, como cuando ya empiezan a hablar de, de, de la caída de, de los dos. Empieza a hablar como Yelich como marca la jugada y lo siguiente que ves es, un, es, un, es una doble matanza que le hacen en un batazo. O sea, <ríe> ¿cómo puede ser capaz vale. de, de lo mejor y lo peor?
4: <ríe> Aquí hay dos paralelismos que quiero introducir que me acabo de, se me acaban de ocurrir. Uno es, tú sabes, la, la leyenda de la portada del Madden de fútbol americano.
3: No, dígame.
4: Pues, o sea, el The Curse of the Madden. O sea, siempre el jugador que salía en la portada de Madden o se lesionaba o hacía una temporada fatal o se rompía la rodilla. Y es como que de los últimos 15 tipos que han salido en la portada, eh, creo que quitando Gronkowski y Brady, los demás han sido. Es que yo, tío, soy soy tan viejo
3: yo soy tan viejo que el que salía en la portada del Madden cuando yo jugaba ese juego era era yo Madden era yo Madden claro no,
4: sí. no. las mejores las mejores hay, hay que valer para que sabes que siendo periodista deportivo te pongan o bueno o analista tal te pongan el nombre del juego pero eso la portada del Madden no que decían es que hay una aquí los, los amigos en Excelitas amigos de Ramiro eh, dirán coño pues es verdad no y, y siempre estaba lo de la lo de la portada del Madden y luego hay otra cosa que digo, hombre, la Liga, viendo ese paralelismo, me estoy tirando un triple absoluto. Lo que pasó con Sosa y con Maguire, dice ostras, aquí hay dos tíos que se están jugando algo. Era evidente que a partir de... Yo creo que ya desde abril se supo, por el nivel que estaban llevando estos dos tíos, que estas dos personas iban a jugar en MVP. Y yo creo que también quería jugar un poco con esa narrativa, ¿no? y eh, No hasta el paroxismo de como el año pasado que que partían una cosa para ver si Jats eh, hacía el 60 con run, el, el, pero, pero sí que de verdad vos decís, oye, pues, pues por lo menos la seguidilla de Cacho jelic Cacho Bellinger y bueno, al final, evidentemente, esa lesión en la rodilla de, de Jelic al final de temporada, que se perdió casi todo el mes de septiembre, pues ya decidió el. porque Bellinger no paró. Hay un dato importante que es que aquella temporada eh, Jelic hizo un 7 de, de World. Y ya hizo un 8,6 de Word. Que son cifras estratosféricas. Son cifras de Hall of Fame, que el vídeo lo dice. O sea, estas cifras son de Hall of Fame. Pero es que si juntas desde 2020 a 2023 las, el Word de ellos acumulado de los dos, no iguala. <ríe> no iguala siquiera el individual de cada uno de una de esa temporada no sé si me explico si tú coges el sí, cual, sí, o sea de dos, el, 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 el de los dos juntos de tres años el de los no dos igual juntos, el de
3: uno de 2019 de tres
4: años contando que 2020 pues, sí. pues no te importa que fue y 2023 llevamos cuatro meses o un mes y medio perdón no igualan el individual de ellos de aquel año o sea y partiendo de 2019 es brutal, 2018, es y dije, eso
3: pues, no dice nos dice cómo es la caída, cómo, cómo de grande es la caída, entonces, ahora que hemos visto la altura de, a la que llegaron, es realmente
4: más caída, tan, tan... más caída es si estás cobrando 26 millones.
3: Claro, claro, es que el problema ya no es, ya no es... porque yo estoy viendo ahora los números de Yelich y, y bueno, nunca baja en ninguna temporada de las malas eh, de, 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 del, del 100 de OPS Plus o sea, no baja de la media nunca, no, no, o sea se convierte claro. en el jugador medio
4: pero es que estás, está, estás entre los 10 mejores pagados, hablo de memoria pero vamos, con ese sueldo debes estar ahí entre los 10, 15 mejores jugadores pagados de la liga, claro. tienes sueldo de superestrella claro, sin embargo Bellinger
3: sí que sí que cae un poco más a, a los abismos ¿eh? sí que sí que al menos a nivel de ataque eh, pues mira, te digo, eh, la temporada 2021 y 2022 son 44 y 79 de, OP, de OPS Plus O sea, sí que, sí que está claramente por debajo de la media en, en su rendimiento ofensivo eh, Siempre hablando de lesiones mediante Pero bueno, lesiones mediante, la temporada 2022 jugó 144 partidos Y, y la, y la sí. y 2021, 95
4: Sí, son, son, jugador, son números de jugador de gente, porque es un tío que te, te pues, pues, hace 19 con runs, 78 RBAs, eh, 106 hits, bueno, pues son jugadores de un tío pues, que, que es un fondo armario bueno de un equipo que puede aspirar a algo y pues ese jugador pues, que sabes que te puede hacer cosas y que, y que te va a sumar, pero nunca va a ser es, es verdad que en esos Dodgers el año pasado se juntaba Beth, se juntaba Freeman, se juntaba, era un equipo de videojuegos, ¿no? aparte de, de, del pichero que tenían. Pero claro, estás hablando de un tío que ha sido MVP y que ahora ya no es tanto equipo. Es decir, es que has pasado de ser el mejor jugador del equipo de la liga a deshacerte de él no y acabar en los Chicago Cubs. Es verdad que tiene un contrato muy bueno, 17 millones, pero es de un año. Es decir, que ni los ni siquiera los Chicago Cubs a un jugador de 27 años se han atrevido a hacerle más años. Y claro, yo creo que hay que ver cómo va. De momento, pues bueno, lleva 7 home runs, eh, 39 hits, 29 carreras, pero vamos, no está ni de lejos siendo el... Bueno, tiene un 1,1 de WAR, es que con eso te lo explica todo. <risa> sí.
3: Bueno, Una de las preguntas preguntas para esto es ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que el vídeo y lo que decimos Intenta achacar un poquito el tema a las lesiones También hablan un poquito del del ángulo de salida Y y varias cosas Aunque lo tratan un poquito de de pseudociencia en el vídeo Pero la otra pregunta es más complicada de responder Y es ¿Volverán a llegar a ser eh, eh, algo como lo que fueron? ¿O tenemos que acostumbrarnos a un Bellinger y un Jelic más terrenales?
4: Pues yo aquí, si me permites que me moje Luego hay una cosa que es como lo que habláis el otro día Eduardo Rodríguez Que hay cosas personales que nadie sabe y que probablemente afecten al jugador Como a todos los humanos yo de Bellinger sí que podría esperar que, porque le quedan tres años para cumplir, o sea, tiene 28 años, cumple ya 28 años este año y aún puede tener un comeback de decir, bueno, pues una temporada tonta te vuelve a flirtear con los 40 home runs. Podría decir que sí, si lo del hombro no está en serio. Pero yo de creo que ya no. O sea, Jelich va a ser un Miguel Cabrera mal, es decir, que va el tío está ahí mamando sus 26 kilos, ¿no? los 7 años que le quedan. Y va a ser un poco el meme, ¿no? De cuando diga, no, es que te lo han llamado para asignación, eh, va a jugar en la triple A. Y tío, yo creo que Jelic es un jugador, pues eso que de momento se puede ajustar a esa línea de bateo de los, de los Brewers. Pero vamos, que, que yo creo que Jelic ya es un exjugador, sinceramente. Es un eh, exjugador bueno. porque, claro, todo sí. lo que se espera de él.
3: Yo difiero en sentido, lo que, que, sí, que, he hecho... a que me parece un, un jugador eh, perfectamente válido y que lo será um, espero durante años pero claro, el problema aquí es otro. Que juegas el con la es,
4: perspectiva ah, de lo que ha sido, claro.
3: Claro. Y bueno, el tema de la carga económica Pues a mí, a mí me da un poco igual Es decir, eh, bueno, sí está el, 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 el Ya sabes, está Pues el tema del payroll el, el, el tope con el que puede jugar El propietario y demás Y que sea una losa en ese aspecto Para la organización del roster de 40 Pero a mí eso me da un poco igual A mí cuanto más paguen a los jugadores Por mí mejor pues Me parece difícil, me parece Algo Un deporte muy complicado Me parece que eh, la carrera de un jugador Es corta, por mí que les paguen Cuanto más puedan Eh, Pero claro, sí que es verdad Que en comparación Con otros eh, Peloteros, pues efectivamente No no van en la misma línea Lo que cobra al año y Y lo que rinde Porque ya no es solo el rendimiento Ofensivo, también en defensa Pues ha bajado puntos como es normal Con la edad eh,
4: y más en esos yo, outfields, ¿no? Que sí, ten, tanto sí. balon, o sea, tanta pelota se mueve ahora que, que yo, acordaos que Barry en sus últimos años juega en el outfield. Yo no lo veo corriendo como corren ahora y que se hacen carreras de 20 metros para tirarse en plancha. y decir, que, que, joder, que, que hay que estar atlético, hay que estar bien, hay que estar sano y sobre todo mentalmente preparado, porque al final, cuando la pelota va, tienes que ir con una bala y tienes que estar muy bien. Eh, no solo en lo físico, sino también lo, en lo mental. Pero hay otro dato, es que son dos jugadores que no han vuelto a jugar el All-Star desde 2019, obviando que en el 20 no se disputó, y yo dudo que vayan a volver a jugar el All-Star. Es que lo dudo. Bellinger aún, pero Yelich pero yo creo que ya es que ni, ni, ni de lejos.
3: Creo que los dos tenemos un poco más de expectativas con Bellinger positivas. Sí, son cuatro años
4: menor que él y... Y, y bueno sí. y, y resurgir y renacimientos en el béisbol han habido bastantes pero esto ya creo que no con uff, no sé pero bueno mira eh, sí, bueno. apelando a, apelando al ramirismo no que es decir que bueno entonces tu tus buenos playoffs haces tu buena carrera haces, bueno sobre todo eso justificas en unos playoffs lo mucho que puedas valer o en una temporada regular pillas tu contratazo no el señor Strasbourg como debe estar en su casa ahora mismo por poner un ejemplo. Pues no sé. Y
3: me debato entre... Y ese, muy contento Hay que pillar ese con... tren de
4: que justo el año antes de la Agencia Libre eh, hace la temporada de tu vida y ya está. Y ya
3: está. tendrías problemas de conciencia.
4: <risa> Hombre, si es por lesión, no. Pero si es por rendimiento... Claro. Eh, Tú piensas que... Es la, la línea eh, de, de separación.
3: Entre una cosa Hombre, y la otra,
4: ¿sabes? Hay una, compresión, hay una compresión evidente por parte de la afición, que al final es con quien tienes que rendir cuentas tu propia afición, de que si estás. Otra cosa es lo de Cabrera, que es un tema ya archicomentado, y es una ida de olla que le da un propietario. O lo de Pujols, te va a afirmar. O, o, o lo de Bartomeu diciéndole a Navarro, retírate cuando quieras, y Navarro diciendo. O vale y tener que negociar bajo ¿sabes? bajo las sombras porque claro ese entusiasmo de algunos tipos ¿no? cuando hablábamos de Art Moreno ¿no? y con, con los sí. Angels eh, siempre tienes que tener una especie ahí de, de, de cicerón que por detrás te diga recuerda que eres humano recuerda que tal ¿no? lo hacían con Marco Aurelio y, tío eh, calma o sea tranquilo que el ha juega muy bien pero no te tires la manta a la cabeza y le metas 300 millones de contrato y más a Strasbourg que ya tenía 30 años Decir que, pero claro, Jelic va todos los días ahí a Milwaukee ¿Sabes que eres el que más cobra del equipo? Que también el agravio comparativo con sus compañeros, pues no debe de ser fácil aunque sepamos cómo funciona todo esto y, y, y pues eso, un 0-4, un 1-4 eh, tres, tres strikeouts es que no, tío, no eres un jugador mediocre, tío pero claro, nadie va a decir no pues, <ríe> págame menos <ríe> ¿no?
3: No, está claro. Yo creo que no lo haría. <ríe> yo por lo que he dicho antes, porque, porque la carrera de un deportista es corta y, y hay que aprovechar lo más posible. Bueno, Mario, no sé si te queda alguna cosilla más que comentar por aquí. si no Sí, que si entonces no por desgracia
4: lo veremos más. Lo veremos más. A lo mejor dentro de tres años. Pero es que tú vas a nuestra hemeroteca, a los primeros episodios ¿Sí? de Tras el Diamante, y, y lo que decíamos de Jelly de Bellinger era, joder, tío, esto... Eh, vamos, el sí, futuro sí, para dominar la liga. A mí es, que el, es
3: que el swing, el swing de Jelic siempre me encantó y cómo era clavaba.
4: Era maravilloso. Sí, sí. Y hay que recordaros que en 2018, que se juegan en el séptimo partido de la, del campeonato de las series mundiales, ¿quién iba a las series mundiales? Que ganan esos eh, Dodgers. Ese año esos Brewers eran un equipazo. Y Jelic era, vamos, era una delicia de jugador y entonces tenía 26, 27 años es decir, es que, joder ese treña no lo va a tener el de jugar unas series mundiales el de ser la estrella del equipo rival porque aquellas series mundiales estaban ya otorgadas por derecho digno al equipo de las 108 victorias que todos sabéis quién es y Al <risa> <risa> bueno de Pierce <risa> otro, otro que firma un contrato el <risa> año más por una no, pero al final es, ostras eh... él lo debe saber y decir, coño, he tenido mi oportunidad Y ya no la voy a tener. Y y ya eso ese tren ya pasó y adiós, ¿sabes? Pero, claro, no sé eso hasta qué punto te frustra como para que te afecte también a tu rendimiento de ahora. Pero bueno, son conjeturas que tampoco sabemos cada uno. Dudo mucho que esté triste este hombre ganando 26 millones al año. Lo dudo.
3: Repito, sí, y sin sin problemas de conciencia, yo creo, porque eh, hay hay que buscarse las habichuelas como sea y, y, y bueno, recordemos que mayor o menor rendimiento el esfuerzo que han hecho estos jugadores seguro, seguro que es que es monstruoso que les haya salido mejor o peor seguro que ellos desearían que les saliese mejor pero, pero tú, eh... tú fíjate
4: un, un último apunte, hubo un momento que era la coña, ¿no? de que en Wisconsin coincidían los tres mejores deportistas de sus ligas Estaban sí. ante Tocumpo en la NBA Aaron Rodgers en, en, Green, en la NFL de Green Bay y Jelly uh-huh. se la foto los tres ahí y tal ¿no? En, y, y claro eh. fíjate ahora las cosas ¿eh? ante Tokumpo está ahí que se quiere ir <ríe> Rodgers ya se ha ido y, R- R- y está pasando pena o sea <ríe>
3: bueno, la vida claro, eh, no to- que cambia sí, sí no, nada es eterno bueno Mario lo dejamos aquí eh, muchas gracias por por la chaleta lo eh, pasa muy bien que... Javi que hacemos a, a última hora porque no tenemos otro momento y nos empezamos para otra en la que hablaremos de, de lo que nos ocurra. Vale, un abrazo y que vaya muy bien.
1: Gracias, Javi, buenas noches.
3: Y a los que nos oís, bueno, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Que os vaya muy bien.
2: Georgia. Rock and go
0: Halloween Drinking with the Dixie Chicks From Nashville, Tennessee The fat one is flirting with me Head and scissor hands It's angry While wrestling The cigarette Atlanta, Georgia Atlanta, Georgia Rock and roll Halloween never ever have to see I saw Elvis make out with Jesus in a yellow